0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: XSFM의 서버는 청취자분들이 방송을 듣는 곳의 위치를 기초자치단체 수준의 구역별로 파악할 수 있습니다. 농촌이라고 볼수 있는 곳에 계신 청취자의 수는 매우 적지요. 오늘부터 몇 주간 저희는 늘 들어주시는 청취자인 도시인들을 대상으로 농촌의 이야기를 들려드릴 텐데요. 공감이 되지 않으신다면 어쩔 수 없겠지만 이것 하나만큼은 분명합니다. 우리의 삶이 시작되는 곳의 이야기이다 보니 우리의 삶이 어떻게 박살날 것인가를 예측하는데 큰 도움을 줄 거라는 거죠. 2014년 11월의 첫 번째 금요일 히스테리 사건 파일 그것을 알기 싫다입니다.
2: 지구상에 계신 청취자 여러분, 어제 말씀드렸다시피 북반구에 계신 여러분들은 월동 준비 잘 하시고 남반구에 계신 분들은 환절기 감기 조심하십시오. 네, 저는 지금 프로토서 유엔실이고요. 이용 상임수석이 오늘 발음하느라 고생
1: 많이 했습니다. 안녕하십니까? 어, 오늘따라 예, 왠지 이렇게 흥겨운 리듬에 <웃음> 네. 이렇게 맞춰서 읽어야 될것 같은 느낌에 아, 그래요. 네.
2: 평상시에... 됐던 이유들보다 좀 신선하네요.
1: 네, 그렇죠. 오늘 리듬을 박아주는 바람에.
2: 늘늘 이유가 같을 수는 없잖아요. 네, 네. 네. 한동안 잘하길래 또 다른 시련을 주어보았습니다. 다음번에는 더 빠른 비트로 (웃음) 찾아뵙겠고요. 101회 B의 반응이 그랬고 102회 A의 반응이 그랬고 비슷한 얘기를 하고 있었습니다. 국가가 혹은 개인보다 자기가 우월하거나 더 강력하다 혹은 사회에 내가 더 필요하다. 라고 자신의 존재 가치를 과오하는 존재들의 음. 그렇지 않은 양심적인 사람들에 대한 폭력을 얘기해봤습니다. 101B회 같은 경우에는 좀 실패한 케이스 아픈 케이스였고요. 102A회 같은 경우에는 말도 안 되는 역습 위험 있는 단죄 (웃음) (웃음) 그런 이야기를 (웃음) 해드렸습니다. 오늘의 이야기가 격이 살짝 달라요. 피해자의 범위가 가장 광범위합니다.
1: 피해자의 절대적인 수가 많다기보다는 그 면적이 넓죠.
2: 면적도 넓어요. 거기에 영향받을 사람들도 가장 많은 이야기입니다. 음. 이게 이제 일본 동부의 대도시에서 그냥 어떤 사람들끼리 뭐꼭 자유당의 자민당이죠. 자민당의 자유당 (웃음) 씨, 자민당의 (웃음) 극한 지지자. 까 아니더라도 자민충 네, 자민충이 아니더라도. <웃음> 예, 잠인충이 예. 아니더라도 쉬쉬하며 음. 에, 환경 문제에 대해서 이야기를 뭐 하지 않고 뭐 때되면 뭐 도망가면 되지. 제가 아는 소식통에 의해 들은 얘기 중에 이런 것도 있었어요. 동일본 대지진이 터지던 당시, 네, 대한민국도 상당히 어수선했습니다.
1: 음, 예, 그렇죠.
2: 일본에서 있는 일이니까요. 가까운 나라에서 있는, 있는 일이니까요. 그리고 뭐 보통 일이 아니잖아요. 하대방향 지구대에 일본이 있지 않았으면 우리가 당했을 일이고 음. 당시에 프라이퍼 저펜이라는 말이 유행했었죠. 일본을 위해 기도도 했었어야 될 것이고 도움을 줄수 있는 만이 줬었어야 했을 것입니다. 우리들도 많이 마음으로 흔들렸어요. 그리고 음. 그 와중에 한국에 있는 모육성크 호텔에서는 일본에서 놀러 왔다거나 사업차 한국에 머물러 있던 일본인들이 무슨 이유인지는 모르겠지만 큰 파티를 모여서 벌었다고 하죠.
1: 어. 홀 하나 빌려가지고 혹시 그분 그분 참석하셔가지고 논란됐던 그, 그건가요? 그당죄본소리를하는지아 그래요? <웃음> 네
2: 누가 참석했는지 모르겠고요 네. 일본인들이 모여서 연회를 보였다고 합니다 당시 호텔에 있던 사람들의 전언에 의하면 음, 그 사고를 직접 당하지 않았다는 데에 대한 자축이었던 모양이다 어허... 라는 얘기를 하는데 네 당시에 그 파티에 모여있던 일부 몰지각한 일본 부자 아저씨 아줌마들은 잘뭐 인식을 못했을 수도 있겠지만 상황을 멀리서 바라보는 우리들은 이게 궁금합니다. 직간접적으로 어차피 피해를 볼 텐데 뭐 저렇게 뇌 없는 듯 기뻐할까? 아니다 뇌가 없으면 아예 기뻐할 수는 없구나. 저렇게 생각이 매우 짧을까?
1: 전두엽이 발달하지 않은 생물처럼 저럴까?
2: 이마가 음. (웃음) 푹핀 오늘 그런 얘기를 할것 같습니다. 누구도 안심할 수도 없는데. 안타깝게도. 누구도 입에 잘 올리지 않는 이야기. 네. 광고 듣고 와서 얘기해 보겠습니다.
1: 금요일에 스테리사건팔 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV 스슈테픈 스테... 월프 제뉴인 레더. 이크테스 레더. 황야의 일이 정품 가죽. 황야의 일이 정품 가죽. 네. 왕초보의 무한실래 컴스테이션. 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영어. 이비즈니스 엘리트 필로비즈에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 안녕하세요. 책임지는 즐거움으로 일하는 컴스테이션의 이경식입니다.
2: 용산에서 조립 PC 업체를 한다는 사장이 고객 한 분의 컴퓨터를 수리해드리기 위해 대전까지 다녀왔다는 얘기는 아직 못 들어봤습니다. 다른 사장들도 그런 말은 저한테서 처음 들었을 겁니다. 100층짜리 회사 전체의 컴퓨터건, 고향에 계신 어르신 한 분의 컴퓨터건, 사용자의 미소를 얻을 때까지 일하겠다는 약속이 컴스테이션의 영수중입니다 용산 선인상가 21동 1층 130호 컴스테이션에 놀러오십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어요. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 있었죠 친구도 못 만드죠. 워킹홀리데이 진짜 별로야. 음, excuse me, why don't you call Perfect25? 뭐? Perfect25. 그래서 뭔데 그게? Perfect25 English Phone Call Service. 이거 말하는 거야? Perfect25.com? Oh, you got it right. 이거, 이 이거
1: 이거 영어 누가 한 거예요?
2: 아, 성우분이요성우분이 오, 이거 만드느라 되게 힘들었어요. 오 그러게요. 이거
1: <웃음> 새로운 컨셉이죠? 어, 진짜 새로운 컨셉이네요.
2: 네. 어... 이거 만약에 제가 만든 광고 컨셉인데 이거 어디 공중판 에서 따라한다. 네. 바로 제보해 주십시오. 제가 레이거걸의 위험을 가지고 <웃음> 단주할 거예요. 이거 그 뭐지? 고유의 방식을 특허를 내세요. 아, 그럴까? 변변찮지만 네. 고려하겠습니다. 네 알겠습니다.
1: 광고와 생활
3: 아, 광고와 생활
1: 전화영어 퍼펙티 시보가 들어왔습니다. 별 홍보도 안 했는데, 고객이 늘고, 재가입을 강요한 적도 없는데, 재등록률도 재등록, 재등록률도 높아서, 사장님이 별 걱정 안 하고 있다가, 웬일인지 가입자가 주로 공포에 빠지셨답니다. <웃음> 아, 이거 보통님, 웃을 일이 아니에요, 이거. 아, 그건 그래요. 네. 근데 내가, 제가
2: 네. 광고 하면서, 망한기직전 네. 사장님 한두 번 만나야 지 <웃음> 웃음이 안 나오지. 아, 우리 모두는 망한다.
1: 고로 우리도 망할 것이다. 나는 뭐 망하기 직전 아닌가? <웃음> 네. 그러니까. 아 근데 이렇게 망하기 직전이라도 음. 이렇게 뭔가 멘탈을 보존하는 게 필요합니다. 음. 멘탈을 보존 못 하시고 망하기 직전인 분들을 보면 네. 어떻게 도와드릴 엄두도 안 나잖아요.
2: 아 그건 그래요. 네. 그래서 이 사장님의 멘탈을 보존해 드리기 위해서
1: <웃음> 홍보를 <웃음> 열심히 해야죠. 예. 좋게 해석하면 기존 가입자들의 영어 실력이 충분히 늘어 영어 걱정을 할 필요가 없어진 것이겠지만 그래도 회사 측에선 두려울 따름이겠지요. 그러니까요. 좋게 해석할 방법은 <웃음>
2: 어... 빨리 영어
1: 실력이 늘어서 떠난다? 어, 이것도 음... 무서운 일이에요.
2: 음... 네. 네.
1: 음. 게다가 다른 전화 영어 회사들은 의뢰 취하는 추가 비용에 따른 이득도 보지 않았던 모양입니다. 아, 게다가 다른 영어 다른 전화 영어 회사들은 의뢰 취하는 추가 비용에 따른 이득도 보지 않았던 모양입니다. 반대로 말하면 전화영화가 필요한 분들께는 괜찮은 소식입니다. 교재비로 제로, 교재비도 로교재비 제로, 심지어 전화요금도 제로입니다. 음. 스카이프를 사용하고 복습과 AS는 카카오톡을 쓴답니다.
2: 그렇습니다. 음. 제 우울할 때죠. 네. 양심적으로 회사 경영하다 망할 때 아무도 너를 돌아봐주지 않는다.
1: 음. 이게 그 중국 부자 모식이야 뭐 그. 마윈. 인그 네, 양반이 했던 얘기잖아요. 아니지. 이게 고해란 말이야. 양심적으로
2: 회사를 경영하지 말란 말을 한건 아니에요, 니까요
1: 양심적으로 회사를 경영하다 망해도 아무도 너를 동정하지 않는다. <웃음> 이거, 이거. 이런 라임이 들어가는 그거 아니었나요? 근데 그게 사실이긴 하니까. 네.
2: 그래서 도더욱이 XSFM은 시장 친화적이에요. 시장에서 일을 잘하는데 양심적이고도 살아남아야 하는 기업들을 가능하나 많이 만나고 있습니다.
4: 네, 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 네.
3: 쌀과 대한민국의 이야기 대한민국 제1화 미국 정책의 역사
2: 새로운 계획입니다 아, XSFM에 대해서 혹은 그것은 알기 싫타에 대해서 돈 때문에 걱정해주시는 분들 말고 컨텐츠 때문에 걱정해주시는 분들도 있습니다.
1: 네, 그냥 주죠. 예를 네. 들면
2: 어, 이제 방송할 게 없어서 어른과 불의 노래나 불러지키고 있었던 것은 아니냐 호돌호돌하고 있었던 것은 아니냐 할 말이 없어서 음. 그럴 리가 없다.
1: 저는 물뚱님한테 그렇게 물뚱님이 이제 할 말이 없어진 게 아니냐 <웃음> 아, 예. 이게 성적으로 말해야죠. 네. 네. 아, 정치율이 증명했고요. 네. 어, 많은 분들이 좋아주셨어요. 네.
2: 정치에 한동안 관심 끄셨던 분들도 팟캐스트를 다시 키게 만들었죠.
1: 네. 물론, 오늘부로 다시 끄실 수도 있습니다만. (웃음) 요즘 너무 그 스트레스, 들으면 스트레스 받는 내용이 너무 연달아 이어져가지고. 그것도, 그것도, 저는 이것도
2: 중복된 과부하의 문제도 저는 생각을 해요. 중독된 과부, 중복된 과부와,
1: 중복된 과부와.
2: 안 그래도 과부한데 중복돼 중첩되는 거예요. 음. 공중파 라디오를 틀어도이 얘기를 해주고, 네. 신문을 봐도 이 얘기를 해줬는데, 네. 팟캐스트도 이 얘기를 해줘. 물론 같은 얘기를 들었을 때한 문제에
1: 대해서 여러 개의 관점을 보는 건큰 도움이 되잖아요. 그리고 만약에 그 소식이 뭐 음. 전북 우승 뭐 이런 거면 음. 계속 계속 듣고 싶죠 그 얘기. 전북 팬의 하나요. 네.
2: 근데 그게 아니고 음. 뭔가 괴로운 문제다. 그러면은. 여러 번 들었을 때 스트레스를 받으시는 분이면 과부하되면좀 그렇죠. 음, 그렇죠. 예, 시사 문제는 자기가 알고 있으면 도움이 되니까 듣는 건데. 그런 의도로 만들 것 같으면 그 안실은 아직도 예, 다룰 소재가 무궁무진합니다. 그렇습니다. 그중에 진작에 다뤘어야 될 네. 고리 원전 문제를 제외하면 저는 이게 제일 무섭습니다. 음. 오늘부터 이야기할 음. 이야기가 제일 무섭습니다. 네. 닭과 돼지와 소에 대한 사처분 이게 한참 난리일 때 네. 그때도 걱정이 컸었는데 왜냐면 이걸 이게 지나가고 나면 아무도 걱정 안 할까봐 동물의 권리를 옹호하시는 운동을 하시는 분들 말고는 아무도 걱정 안 할까봐
5: 음.
2: 그 정도 수준보다 훨씬 크게 논의되어야 되는 부분인데 네. 오늘은 토합니다 오늘부터 이야기할 제목에서 들으신 쌀에 대한 이야기입니다. 이 이야기를 해주시기 위해서 쌀과 농민의 문제에 대해서 대한민국 같은 형태의 선거구제를 가지고 있으면요. 농촌에서 당선돼서 국회에 입성하는 국회의원이 3분의 1에서 2분의 1입니다.
1: 이제 그걸 줄이라고 대법원이 그러긴
2: 했죠. 네. 지금은 음. 많아요. 실제로 농민의 인구 대비보다 농민의 목소리를 대변해줄 수 있는 국회의원이 훨씬 많습니다.
1: 네. 그렇습니다.
2: 근데도 우리나라 쌀을 못 팔게 할 것으로 앞으로 팔기 되게 어렵게 만들 것으로 보이는 국가의 움직임에 제동을 열심히 거는 국회의원을 아쉽게도 지난 국감 동안 거의 못 찾아봤습니다. 참 신기한 일입니다. 저희들이라도 잊혀질 법하니까 다시 한번 들고 나오려고 합니다. 저희들이 좋아하는 패턴인 역사 이야기와 더불어서요. 아까 말씀드린 대로라면 다시 말하여 지금 원내의 의석을 가지고 있는 정당들이 쌀 개방 문제에 대해 큰 관심을 보여주지 않았다는 것입니다. 그리하여 저는 보통은 이렇게 되면 다른 유명한 전문가를 찾고 이러는데 네, 제 마인드는 이거죠. 그러면 원외정당 중엔 없나? <웃음> 정당은 정당으로
1: 쓰려야 될거 아니야. 그러게요.
2: 정당과 정책을 떠들어야 될거 아니야.
1: 원내 정당이 없으면 원외정당이라도 있느냐? 있었어요. 어, 어 무슨 뭐 새정치 국민의당이라거나.
2: 그러니까요. 사람들이 우리가 흔히 생각하는 유명 원외정당. 네. 희망한 나라당. 네. 새정치 국민의당. 경제공화당 경제공화당 <웃음> 혹은 어, 사상 최초의 아무것도 없는 공화당 네. 등이 있었으나 그쪽에서는 쌀 문제보다는 사람들을 어떻게 해야 지폐를안 나가게 할까 요런 데에만 관심이 있는 것 같아서
1: 네.
2: 또 뒤져봤더니 우리는 이미 한번 출연시켰던 녹색당이 있었어요. 아, 네, 네. 원 밖에 있으면 원외인데 원 밖에 있는 원외 중에 사람들의 관심에도 잘 먹기면 음. 원외의 원외다. 네. 그중에 우리가 에, 사회당의 주요 태재인 기본소득을 다룬 적이 있죠? <웃음> 예, 그랬었죠 예, 예. 오늘부터는 몇주 동안 녹색당의 주요 안건인 쌀개방 문제에 대한 이야기를 나눠보겠습니다 모신 분은 녹색당의 경기도당 정책위원장 최은식 위원장님입니다 먼길 와주셔서 감사합니다 아, 예,
4: 불러주셔서 감사합니다 아, 예.
2: 안녕하십니까 네, 예. 감사합니다 아, 앞으로 몇주 수고해 주시겠습니다 녹색당이 말이죠 당직자들에게.
1: 돈을 안 줘요? 아유 예. 저희 월급 나갑니다. 돈을 안줄 리가 있나? 네. 얼마요? 음
4: 다른 사회단체들보다는 조금 더 주는 걸로 알고
1: 있습니다. 삐익. 삐 <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 그래서 정책위원장님도 네. 다른 직업이 필요합니다. <웃음> 그래서 저희들은 퇴근하신 뒤에 <웃음> 밤에 녹음을 하고 있습니다. 아, 정당 외에 밥벌이 수단을 챙겨주는 곳도 멀리 있는데 네. 네, 달려와 주셔서 매우 감사합니다. 감사합니다. 우리는 쌀, 중에 우리나라 쌀, 이 우리나라 사람들의 식탁에 오르는 동안 이 과정이 어떻게 변할 것인가를 앞으로 몇주 동안 이야기를 해드릴 텐데 네. 그러자면 우리 패턴은 아마도 역사 이야기부터 할 겁니다. 되게 오랜 시간 동안 쌀에 대한 문제는 때가 되면 1년에 한번 정도 뉴스에 나옵니다. 음, 그런데 뉴스는 언제나 수입산 쌀에 대한 뭐 개방 문제가 이러저러 하다 보니까 앞으로 나중에 사람들이 밥 먹을 때 이런 이런 문제가 생길 것이고 소비자들한테는 이런 문제가 생길 것이고 국가는 이런 점을 방관하고 있다거나 이런 걸 먼저 분석한 경우는 절대 없고 그렇죠. 음. 상경하신 노동자분이 분신하시는 사고라도 나야 9시 뉴스 기준으로 9시 40분쯤에 스포츠뉴스 나오기 전에 살짝 다뤄주는 정도였습니다. 가장 궁금한 건 이겁니다 뉴스를 만들고 뉴스를 만드는 방송국을 운영하고 방송국을 운영하는데 돈이 되는 기업을 운영하고 기업에서 돈을 주고 방송국에 기업에서 국가에 세금을 내고 정당에 보조를 해주고 그 돈을 받아서 정치를 하는 정당인들 모든 사람들이 시발 한국살 안 먹나
1: 아마 유기농으로 드시겠죠 (웃음) 요즘 일본살 사사 드시는 분들
2: 계시던데 (웃음) 아까 그러니까 그런 말 하고 싶은 일부 돈 많은 사람들도 있을 거예요. 나는 프리미엄 산다. 제가 사당동에 살때 예전에 그 코스트코와 이마트가 양재동에 없을 때요. 근처에 마트가 없는 거예요. 갈 만한 데가 고속터미널에 킴스클럽이 있었어요. 어, 예, 예. 거기가 마트인 줄 알고 갔다가 된통당했어요. 총각대. 다 다녀? 거기는 되게 비싼 것만 팔아요. 아, 어, 그래요? 똑같은 걸 샀는데 2만 원어치 살걸 4만 5천 5만 원을 내요. 다 유기농에다가 다프리미엄 붙어
5: 있어요그
2: 음... 저는 어, 유기농 음식을 양껏 사가지고 욕에 욕을 하며 <웃음> 당했다 이 새끼들 저같이 생각할 수많은 사람들이 밥 문제 때문에 고생하도록 그냥 두는 이 사회는 대체 뭔 사회냐 하는 질문에 대한 답변을 들으려면 며칠 걸릴 것 같습니다 네. 오늘은 아마 역사 얘기부터 할것 같습니다
3: 결정적인 순간. 우르과이 라운드.
4: 다시 한번 인사드리겠습니다. 경기응색당 정책위원장 최은식입니다. 저는 94년에 대학에 들어갔습니다. 이 당시 유행하던 것이 세계화였습니다. 뭐, 세계화. 예, 그렇죠. X 세대 오렌지족 이런 얘기들도 유행을 했었죠.
2: <웃음> <웃음> 비웃지 말자.
4: <웃음> 나도 본 적은 있단 말이에요. <웃음> 당시에 기사화도 많이 됐었습니다.
2: 예. 네. 저랑 내학번 차이신데 어, 어감 차이 엄청나요.
4: <웃음> X 세대. <웃음> 네. 예. 그리고 바로 전인 93년 12월에 우루과이 라운드 농협 협정이 타결되었습니다. 그리고, 아, 예. 예. 94년 3월 11일 최종 이행 계획서를 제출했고 김영상 정부가 외치던 세계화의 한 과정이었죠. 쌀 시장 개방에 대해서 아시는 분도 들 많겠지만 워낙 오래된 이슈라서 현재 팟캐스트를 듣고 계시는 20, 30대 분들은 아마 언론에 보도되지 가 않아서 잘 모를 거라는 생각이 듭니다.
2: 음, 네. 네, 아, 네, 네 아무래도 그래. 그래요. 네 20대 분들이 특히 걱정이 되네요.
4: 예, 네. 네, 요즘에 거의 보도가 안 되는 걸로 알고 있고요. 네, 네. 그래서 이제 쌀 시장 개방에 대해서 이제 시작부터 말씀을 드리면 이제 음. 우르가이 라운드라는 것이 있었고요. 이 우르가이 라운드 줄여서 U R 이라고 부르고 어 들어보신 분들도 많이 계실 겁니다. 네, 요것은 이제 음그 전까지 이제 세계 무역 질서를 이끌어온 관세 및 무역에 관한 일반 협정을 줄여서 이제 가트라고 부르는데요. 관세 체제를 네, 네. 이제 자유무역을 더 활성화하기 위해서 어, 음. 다자간 무역기구 나중에 이게 WTO가 되죠. 네. 그걸로 만들어 가려는 국가 간의
1: 협상이었습니다.
2: 그러니까 이게 90년대 때만 해도 저, 전 기억나요.
1: 네. 4학년 때였어요.
2: 그래요? 네. 이 식량주권이라는 단어가 생소했어 가지고. 근데 그렇다고 해도 옛날 어르신들, 옛날에 뉴스 여신이 보시던 분들은 이 우루과이라운드가 뭘 의미하는지 뭐 고해하거나 왜곡해서 이해하시는 분들은 아무도 없었어요. 식량주권 파괴의 상징 우루과이라운드
4: 예 그리고 뭐 우리가 지금 이제 많이 들었던 신자유주의 이런 것의 일환이죠. 그러니까 경쟁력 우위 에 있는 것들은 이익을 남겨서 팔아먹고 아닌 것들은 도태되고 이런 게 당연한 거 아니냐 그러면서
2: 중앙아시아의 밀가루. 음, 뭐 이런
4: 그렇, 예, 그렇게 되는 거죠. 네. 결국은 근데 선진국들이 이제 더 많이 물건을 팔기 위한 뭐 그런 과정의 일환이었다. 이렇게 볼 수도 있는 거고요. 음, 1986년 9월 우루과이의 우루가이, 푼타델 에스테에서 협상이 시작되었고요. 그래서 이름이 우루과이 라운드라고 부릅니다. 그렇습니다. 네. 그리고 몬트리올, 제네바, 브루셸 워싱턴, 도쿄에서 협상에 이어서 1994년 4월 모로코의 마라케시에서 세계무역기구 설립, 정부조달협정 등을 포함한 마라케시 합의문을 채택하였습니다.
2: 이거 이제 외신 잘뭐 얘기 안 해주시는 분들은 이게 김영삼 정부 때 이랬다 뭐 이런 식으로 말 말하는데 실제로는 이제 막을 수 없는 흐름이었던 것도 맞고,
1: 네. 다만 이제 막을 수 없는 흐름이었다기보다는 뭐랄까 그어 이런 협상에 있어서 그 협상력을 가지고 있는 국가들 있잖아요. 네. 이런 국가들이 다른 국가들에게 강요했다고도 볼수 있죠.
2: 근데 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 국가별로 대처하는 방법이 달랐어요. 네. 그러니까 우리한테는 주력 산업보다 식량 주권을 지금 지키는 쪽이 좀더 시급해 보인다라고 계산하는 나라가 있었고, 아니 우리는 주력 산업 다른 것도 있는데 우리는 어차피 광작하니까 이쪽 농산물 가지고 협상할 때도 유리해라고 생각하는 나라도 있고, 네. 미국처럼 그리고 우리나라처럼 왠지 둘다못 잡을 것 같은데
1: 개방해준 음. 그런 기수도 있고요. 네. 사실, 그, 세계화의 이러한, 세계화라는 것도 제가 알기로는 그 김영삼 전 대통령께서 호주 순방하시다가 국제화를 잘못 말씀하셔가지고, (웃음) 밑에 분들이 부랴부랴 세계화와 국제화의 차이점 해가지고 만들어내신 걸로 알고 있거든요. 그 당시에는
4: 중학교, 고등학교 이럴 때 세계화에 관한 이런 수업도 많이 진행을 했고, 어. 선생님들이 이제 장문도 하라고 이렇게 얘기도 하고, 책을 찾아봐서 읽어서 독감을 제출하 이런 과제도 내주고
1: 그랬다고 합니다. 그니까 러그 불량식품하고 비슷한 거죠 지금에. 아, 네. 마치
2: 김영삼 대통령의 유명한 네, 명언인 제주도를 국제적인 강간도시로 만들겠다 <웃음> 네, 이런 네. 아,
1: 그러니까 네. 말실 말실수 해놓고 그거 수습하려고 음. 이제 새로운 개념을 만들고 있는 음. 네, 그런. 그래서 그 재미는 일화 중에 하나는 그
4: 세계화를 갖고 관련된 책을 그래서 독후감을써오라 그랬더니 그 어떤 친구가 검색을 했는데 가장 이제 도서관에서 책을 찾아봤는데 가장 먼저 나온 책이. 세계화의
2: 덫이라는 책에서 그걸
4: <웃음> 읽고 세계화가 나쁜 거구나
5: 이런 걸 깨닫게
4: 됐다는
2: 네. <웃음> 역시 검색을 잘하는 이에게 진리가 있어요 <웃음> 네.
4: 예, 이어가겠습니다 그래서 이제 94년 4월에 마라키 샤비문이 채택이 됐고요 이때 수입이 제한되고 있는 품목 대부분이 97년 7월 1일로 자유하기로 합의되었습니다 유제품 등 일부 품목 보리콩 옥수수 등을 제외하고는 비관세 정벽을 유지할 수 없게 되어서 외국 농산물과의 경쟁은 불가피하게 되었죠.
2: 음. 보리콩 옥수수라는 네. 말은 쌀을 뺐다는 정도로 들립니다.
4: 네. 예. 쌀과 일부 품목 이렇게 될수 있는 거죠. 네. 음. 그것만 있는 게 아니라 아까 뭐 정부 조달협정 얘기도 하고 그랬는데 여기에 있어 이제 농업 보조도 이제 줄여나가는 걸로 협상이 타결이 됐어요.
5: 그러니까
4: 네. 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 모든 국가가 어느 나라는 더 많이 보조해주면 은 이거는 자유경제가 유배되는거 아니냐. 그래서 일정 정도 부분까지만 보조를 해라라는 게 이제 합의문에 들어가 있습니다.
2: 네. 네. 그 어거지 같은 소리 옛날부터 도 해도 하던 말이에요.
4: 네. 그래서 이 부분은 이제 또 뒷부분에 말씀을 드리고요. 뭐이 당시 이제 사회를 말씀드리면 뭐쌀 시장이 개방이 될때 사람들이 가만히 있지는 않았습니다. 네. 많이 그때 싸우셨고 그런 과정들을 그렇습니다. 기억하신 분들도 계실 겁니다. 93년 정도에는 이제 어 이제 제 얘기가 좀 들어가는데요. 그러니까 네. 저는 이제 한 청년이라는 그런 이적 나중엔 이적 단체로 규정된 <웃음> 예. 거기에서 한 청년이라는 예. 이적 단체에 예. 있었다라는 예. 문장 되게 예. 참신하다.
2: 예. 그 말이에요. 예. 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 나중에 이적 단체가 되었죠. 예. 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 그건 마치 뭐 현역 국회의원이 <웃음> 저는 새누리당이라는 친일파 당에소속되어 <웃음> 있는 누구입니다. 이렇게 저는 매판 자본 <웃음> 삼성에서 일하고 있습니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 한 총년.
1: 한 총년이라는 이적단체에서. 네. 아,
2: 뭐, 90년대 학부. 예. 뭐, 저는 뭐, 아니겠냐 예. 예.
4: 아, 그 당시까지만 해도 뭐, 이제 뭐, 뭐, 민족 역사를 책임질 이렇게 과창 앞에 구호가 붙고, <웃음> 뭐, 이런. 약간 뭐, 그런 이제 구호가 붙는 한 총년이었고. 네. 93년에 한 총년 일기가 있었고, 그때부터 이제 싸수 있게 방문제가 나오니까 싸우기 시작을 했고, 94년에 참, 어, 열심히 싸웠던 기억이 나요. 그때는 이제, <웃음> 3월 달에, 3월 말에, 어~ 이걸 가만두지 말자 그래서 이제 모든 학생들이 어~ 예전 (4.19처럼) 동맹휴업을 해서 다 거리로 나오자 뭐 이런 어, 게 있어서 네. 동맹휴업 찬반 투표를 했고 그 과정 속에서 이제 한 (200명) 정도 학생들은 한 총령 구급당 식단 이란 이름으로 이제 명동성당에서 한 열흘 정도 단식 농성을 했었고요. 네. 그러면서 사람들이 역시 물맛은 경기 북부 물맛이 최고야 이러면서 물맛 품평회를 이제 뭐. 소금 품평회를 하고 이러면서 이제 지냈다고 하고요.
2: 아, 먹을 게없었다는 뜻이에요. <웃음> 그게, 그게 뭐지? 해서 그 <웃음> 어. 해드려야 되는구나.
4: 단식을 하니까 물, 소금 말고는 먹지 않기로 결정을 한 거니까 이제 어. 물맛에 민감해진다고 해요. 그렇게 되면. <웃음>
2: 네 아까 그때 아~ 그게 또 뭐냐면은 그런 농담을 주고받으려면 누가 옆에 있는 사람이 알아들어야 될거 아니에요 네. 상당히 많은 숫자의 학생과 농민분들이 단식을 하셨다는 거죠 예 음. 네, 물맛 품평을 여러 사람이 할수 있도록 물소물 음. 이해가 되도록 그렇죠 네.
4: 그런 일을 했었고 동맹휴업 뭐, 찬반 투표가 끝나고 나서 (4월 8일날) 동맹휴업을 하고요 그리고 네. 그러면서 그 이후로 이제 많은 집회들이 있었고 흔히 이제 전농이라고 줄여서 말하는 전국 농민 청룡맹 그분들도 서울로 어, 많이 올라오셨고 그때 뭐 트랙터로 고속도로를 막니 어쩌네 그러면서 막 격렬하게 싸움을 했었고 많은 저항이 있었지만
0: 1990년 4월 9일 mbc의 보도 내용입니다.
1: 우루과이라운드 국회 비준 거부와 재협상을 요구하는 국민대회가 전국 11개 도시에서 열렸습니다. 우루과이라운드 밀실협상 규탄과 국회 비준 저지를 위한 국민 대회가 오늘 오후 서울과 부산, 광주 등 전국 11개 도시에서 3만여 명이 참가한 가운데 열렸습니다.
3: 민주당 등 야당 국회의원들과 전농, 한총련등 194개 제야와 농민단체 1만 5천여 명이 참가한 서울 대방동 보라매 공원
1: 집회에서 참석자들은 정부는 즉각 우루과이라운드 재협상을 벌이라고
4: 촉구했습니다.
5: 그러나
1: 춘천에서는 대회를 마친 농민과 학생 600여 명이 민자당 강원도 지부와 미군 부대로 향하는 시내 중심가를 점거한 채 농성을 벌였습니다.
4: 맞게 역부적이었죠 네. 정부에서 네. 워낙 강하게 밀어붙이고 있었고요. 네. 예. 그러니까 저는 그 당시에 이제 그런데 참여를 하면서 어 이게 굉장히 큰 문제구나라는 생각을 하게 됐고 아안 먹으면 죽는 건 사실이잖아요. 그 음. 어 그렇죠. 예. 네.
2: 그래서
4: 먹는데. 외국에서 뭘 사다 먹는다. 그럼 만약에 외국에서 안 판다 그러면은, 아, 돈더 내라. 그러면은 방법이 없는 거고. 네. 음. 예. 그래서 식량 주권, 식량 안보라는 말들이 많이 나오기 시작했고, 음. 지금도 좀 이름은 다르게 부르긴 하지만, 그전에도 이제 농활이라고 해서 농촌 활동을 많이 갔습니다.
1: 그렇죠. 네.
2: 예. 노, 대학생 농민 연대 활동.
4: 예, 그렇죠. 네. 그래서 제가 학교 다닐 때시절에 이제 뭐 사계절 농활을 가자. 뭐 그래서 봄에도 가고 여름에도 가고 가을에도 가고 겨울에는 이제 같이 노는 거죠. 맞아요. 예.
2: 다사계절다 예. 갔죠. 예. 아, 예. 그렇요그랬습니다 예. 그때. <웃음> 뭐, 왜냐하면은 학생에서 뭐 그런 얘기 해주더라고요. 우리 앞 선배들 때만 해도 가을 농활, 봄 농활을 그냥 평일에 갔다. 왜냐하면은 결석를다 끊어줬기 때문이다. 교수님들이 인정을 해준 거죠. 예, 우리 때만 해도 그냥 주말 이박삼일로 갔었거든요. 네, 예, 맞아요. 예. <웃음> 학교 공부 안 하고 다른 에, 대의를 가진 활동에 참여하기가 좋은 시절이었죠.
1: 제가 네. 시골 살았었잖아요. 어렸을 때는 진짜 시골 살았거든요. 네. 근데 거기에 대학생들이 농활왔던 기억이 나요. 초딩 때. 그러면은 그 근데 그 제가 네. 정말 이걸 그 인생의 아이러니는 네. 제가 그농활왔던그 학교에 나중에 들어가게 돼요. 아, 그래요? 아. <웃음> 아 네. 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 근데 그 제가 입학했을 때는 음. 야 아직도 농활가는 과가 있대 이런 그 소문이 나는. 음. 아 공이학번이죠. 네. 아전3
2: 0 3학번아 네. 그런 때가 됐죠.
1: 네네 맞아요.
2: 근데 진짜 그 경험 안 해보면 정말 모르는데
4: 제가 동화를 갔던 때는 이제 그 마을이 어 고추 농사를 많이 짓던 마을이어서 네. 봄에 주로 했던 건그 고추를 이제 벌들이나 나비들이 다 수정을 못하니까 사람이 면봉으로 고추의 꽃을 그 하얀 그 조그만 꽃을 면봉으 톡톡톡 찍어 서 수수정을 해줍니다. 네 고추가 많이 열리라고 하루 종일 그걸 하고 눈을 감으면. 그 예, 당구 열심히 처음에 배울 때막 눈앞에서 공이 왔다 갔다 하고 고추꽃이 <웃음> 그 눈앞에 하얀, 하얀, 쪼얀 하얀, 하얀, 하얀 거리는 거죠 이제. 그런 경험도 하게 되고. <웃음>
2: 수분해주는 각도, <웃음> 이렇게, 이렇게 <웃음> 그렇죠. 빛처럼 지나가고. <웃음> <웃음> 네.
4: 근데 이제 농촌에 가서 느낀 건, 음, 그도 90년대였고, 그래서 먹고 살기 어렵다라는 느낌보단 도로도 좀 이렇게 번듯한 곳들도 많고, 집들도 좀 깨끗하고, 그렇긴 한데 일이 너무 고대다. 일이 또 일의 양이 굉장히 많구나라는 생각하고. 그렇죠. 그리고, 예. 그리고 이제 무엇보다 농민분들이 자식들에게 농사일를 절대 물려주고 싶어 하지 않는다라는 느낌을 많이 받았습니다. 네. 예, 그분들도 일종 약간의 체념, 뭐, 농화를 갔던 곳은 대부분 농민회가 있던 곳이라서 열심히 싸우시는 분들이 그렇긴 하지만 내 자식에게 농사지라고 말하기는 좀좀 거시기한 앞으로 점점 이게 망해가고 있구나라는 생각을 이제 그때부터도 아마 하셨을 것 같아요. 예측만
2: 실제로 안 보면 예측만 하게 되다가 가까이 눈앞에 있고 내살에 닿아야 확 와닿았던 정보들이 저는 그거였어요. 처음에는 순진하게 그렇게 생각하죠 학생들이 그냥 원래 머무르라고 1년 내내 비워놓은 방이 있나봐 땅도 (웃음) 넓지 그런 느낌 음. 혹은 사람들을 위한 인프라가 태부족하다는 말이 실제로 어떤가 얼마나 먼가 그리고 돈이 들어오고 나갈 방법이 얼마나 없는가 혹은 정부가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 돈 들어오고 나가는 것이 얼마나 많이 달라지는가 음, 우리가 네. 소비할 수 있는 것 중에 가장 중요한 물건을 만드는 사람들이
1: 그렇죠. 예. 예. 예.
2: 그거는 가서만 느낄 수 있었던 것 같아요 그런데 농경수 생산의 주체이신 분들은 그 흐름을 늘 느끼시니까 추곡성에 바뀌어가고 할 때마다 늘 느끼니까 음. 이게 죽어가는구나라는 생각을 몇십 년째 하시고 계실 거란 말이에요.
4: 네. 일종의 체념 같은 것들도 이제 점점 젖어들게 되고 그렇게 생각이 되고요. 네. 다시 돌아가서 이제 우르가 라운드에 대한 얘기를 좀 마저 해드릴게요. 네. 94년에 우르가 라운드 협상이 체결되었고 그래서 우리는 이제 쌀에 대해서는 관세 예외가 인정이 되었죠. 뭐 그때 당시 김영삼 대통령께서 살만은 기쁠 거 맞겠다는 말을 했었죠. 그렇죠. <웃음> 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 <웃음>
5: 네.
1: 네. 네. 다이어트에 대한 강한 의지. 네. 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 그래서 그 화살 장인들이 안심하게 했죠. 네. <웃음> 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 그 화살 장인들이
4: 네. 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 <웃음> 네. 그래서 이제 그 협상 결과 95년부터 2004년까지 10년 그리고 2005년부터 2014년 올해까지 10년 두 차례 걸쳐서 20년 동안 쌀 관세와 유예 조치를 받았습니다. 네, 네. 예. 그리고 정부에서 이제 하는 얘기는 올해 2014년 쌀 관세 유예 조치를 추가로 받을 경우. 최소 시장 접근에 따른 의무 수입해야 되는 물량이 올해 수입 물량인 40만 9천 톤에서 더 늘어날 거라고 그래서 관세화를 해야 된다. 이런 얘기를 이제 했죠.
2: 그러니까
4: 우리가 협상을 하려면 어, 저쪽에서 얘기한 것들을 들어줘야 되기 때문에 의무 수입량이 늘어나게 될 것이라고 다 얘기했는데 어, 나중에 찾아보니까 뭐 필리핀의 경우는 어, 워낙 쌀을 수입하는 나라였기 때문에 우린 늘려도 아무 상관이 없다. 그래서 늘렸던 것이고 음. 다른 나라들은 늘리지 않고 협상을 한 것들도 있습니다.
2: 음, 네. 네. 그먼 결론만 놓고 말씀드리면 이 문제에 있어서도 대한민국은 다른 나라들보다 훨씬 호갱짓을 했다. 네, 예, 네. 음, 그렇쌀 시장을 필요 이상으로 많이 포기했다. 고 음. 그 얘기는 뭐 후에 나올 겁니다.
4: 네. 조금 더 자세히 94년에 어떤 협상을 맺었는지 이야기하겠습니다. 네, 네. 이게 말이 좀 어렵기도 하고요. 저도 이것을 연구하는 학자는 아니라서 좀 버벅거리더라도 이해해 주시기 바랍니다. 한국은 개발도상국 지위가 인정이 되어서 95년부터 94년까지 10년간 일본보다 4년간 연장되었죠. 관세가 미뤄지고 대신 최소 시장 접근 물량 줄여서 MMA라고 합니다. 그것을 의무적으로 수입하는데 이행 첫해인 95년에는 기준 기간, 1998년에서 1990년에 국내 쌀 소비량의 1%, 음, 따지면 이제 5만 1000톤입니다. 5만 1000톤을 수입하고, 네. 그후 1999년까지 매년 0.25%씩 늘려가고, 음. 그리고 2000년부터 2004년까지는 연간 0.5%씩 의무 수입량을 확대해서 최종 연도인 2004년에는 외국 쌀을 20만 5천톤, 국내 소비량이 한 4% 정도 됩니다. 수입하기로 음. 하였습니다.
2: 음. 이게 이제 다시 말하면은, 관세화의 유예라는 개념에 대한 설명이 들어가야 될것 같은데.
1: 그 관세화라는 게 그러니까 지금까지는 그 쿼터로 수입했다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 수입 전 총량 자체에 쿼터가 걸려 있어가지고 그걸 이제 그 음. 이상은 얼마를 주더라도 수입 하지 않을 수 있는 네.
2: 권한. 네. 그런데 이게 관세화라는 말이 이 반대 개념이라는 건 관세만 물면
1: 네. 누구나. 누구나 얼마든지 아무리 많은 양도
2: 수입할 수 있도록
1: 음. 네
2: 그렇게 되면 생기는 일은 사실은 뭐 일배 초딩이어도 알수 있죠 그렇죠 쌀 만들기 좋은 나라가 만들 것이고
1: 뭐쌀 만드는 단가가 낮은 나라가
2: 네 그리고 이동 경로 유통 경로상 뭐 방부제 처리가 필요하다 그러면은
1: 방부제는 쌀보다 싸니까. <웃음> <웃음> 아, 그렇구나! <웃음> 네. 많이 싸죠, 네.
2: 아, 그래서 방부제가 <웃음> 많이 들어간 쌀로 만든
1: 삼각김밥이 싸구나. <웃음> 재료가 싸니까. 예. 네. 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 제가 알기로 삼각김밥은 중국에서 그찐 상태로 수입하는 걸로 알고 있거든요. 그렇죠. 예. 네. 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 그것도 그냥 쌀이 아니라
4: 곰이라고 부르는데요. 그러니까 묵은 쌀이죠, 묵은 쌀. 음. 묵은 쌀, 한 2, 3년 된 묵은 쌀은, 어, 제가 찾아보니까는 한 가만히당 한 2, 3만원 정도에 구입이 가능하다 합니다. 음. 그걸 관세를 외겨도 뭐, 7, 8만원 정도 들어오면.
2: 한 가만히 8 0 k 로 예. 음. 어, 엄청
4: 싼 거죠, 예. 네. 이제 그것도 음. 이제, 뭐, 표백제 때문에 문제가 됐었죠? 예. <웃음> 네.
2: <웃음> 어, 네. 그죠. 네. 이게 아마, 저는 이 얘기를 처음 들었던 게, 나는 곱살이 다였던 것 같아요.
1: 아, 네. 그렇다. 찐 네. 쌀에 대한 이야기. 오. 맞아, 맞아, 맞아. 네.
2: 근데 그, 뭐냐 하여간 이 관세화에 대한 단어에 대한 개념을 다시 한번 알려드리고 예, 여기서 쓰는 관세화라는 말은 그냥 자유 수입이라는 말과 의미가 같다고 보셔도 좋겠습니다. 네. 네.
4: 예 네, 그리고 아시다시피 2004년 이후에 이제 관세화 여부는 재협상을 하기로 했는데 음그 당시 또 재협상을 했죠. 그래서 10년간 또 유예를 시켰고 대신 의무수입량은 더 늘어났습니다. 음. 예. 어, 그리고 이제, 음, 국내 보조 감축에 대해서 말씀을 드릴게요.
2: 국내 보조 감축. 예. 국내 보조 감축. 농민들을 대상으로 보조겠죠 예, 네. 그렇습니다.
4: 어, 이건 이제 정부 자료에서 이제 가져온 건데요. 어, 그 당시 협상에서 한국이 제시한 감축 대상 국내 농업 보조금 총액은 1조 7,186억 원. 기준 연도는 1989년에서 91년. 1월 2004년까지 10년간 13.3% 감축한 1조 4,900원으로 낮춰가기로
2: 아~ 합의를 했, 합의를 한 겁니다. 예. 이게 누구 좋으라고 이런 식의 거짓말을 했는지 는 모르겠지만 13년 동안 낮추라는 거는 13년 동안 동결하라는 것보다 더 많이 낮추라는 얘기니까
4: 그렇죠. 음. 물가는 올라갈 테니까. 예. 예.
2: 최대한 줄이면 존나게 낮춰라.
4: 음. 네요. 어. 그렇죠. 그 감축 대상 보조 중에 이상이 쌀에 대한 보조이고 나머지가 보리, 콩, 옥수수, 유채에 관한 것입니다. 음. 음, 그리고 그 외에도 포도, 누에고치, 우유에 대한 보조액은 각 품목벌 생산액의 10% 이하이며 영농, 양축자금, 이자 보전 비료 판매, 차액 보전 등은 각각 농업 총산액의 10% 이하이므로 최소 보조 허용 규정을 원용하여 총 감축 대상 보조액의 계산에서 제외하였습니다. 쌀의 경우는 93년을 기준으로 보조액을 계산하고 이를 감안한 총감축보조금을 89년, 91년 기준 총감축보조금과 병계하였습니다. 말이 좀 어렵죠? 네. 네. 뭐, 네. 뭐 여인... 무슨 말인지
1: 모르겠는데요? 네. 네.
4: 간단하게 말씀드리면, 농업 총 생산액의 10% 정도는 보조가 가능하다, 10%까지는. 음. 거기까지 에서 보조하는 거는 국가별로 이제 서로 합의를 해주겠다라는 어. 얘기고요. 그래서 최소 허용보조라는 말이 나오고요. 이 최소 허용 보조라는 말은 WTO 농업협정문에 따르면, 개도국의 경우 해당 연도 특정 기초 농산물 총 생산액의 10%를 넘지 않는 품목 특정적 국내 보조와 농업 총 생산액의 10%를 초과하지 않는 품목 불특정 국내 보조는 총 농업 보조금의 계산 및 감축 약정에서 제외시킬 수 있다라고 되어 있습니다. 그러니까 10%까지는 된다라는 얘기죠.
1: 그러니까. 프랑스나 이런 데서 제가 알기로는 그런 데서 많이 하는 거거든요. 그래요? 그러니까 외국 농작물에 대해서 가격 경쟁력이 없기 때문에 음. 가격 경쟁력이 없다는 건 만드는 데 그만큼 돈이 많이 들어간다는 얘기잖아요. 음. 이, 이 장물을 생산하는데. 음. 그러니까 이거 가격 경쟁력을 보존하기 위해서 음. 국가에서 엄청나게 그 세금으로 그걸 그 보존해 주는 거예요. 음, 네. 그런데 그걸 못하게겠다못하게야겠다 못 네. 그걸 이제... 줄이겠다.
4: 이런 얘기였죠. 음,
1: 그러니까 국가가 더 이상 농업을 보호할 수 없게 하겠다.
4: 근데이 WTO 협정문 같은 걸 이제 보면 워낙 어려운 말들이 많아서 그런데 거기도 서뭐 식량 안보나 뭐 이런 것들을 위해서 농업의 생산 외에 어떤 다른 부가적인 가치 환경보존이라든가 전통문화를 계승한다든가 이런 가치를 인정해서 국가에서 보조를 어느 정도는 하게 해줘야 된다라는 것들은 음. 들어가 있어요. 들어가 있는데
2: 권고인가요 그냥?
4: 할수 있지만 음. 우리가 정한 기준 이상은 하면 안돼 이런 거죠
2: 그럼 그냥 그거는
4: 하지 말라는 얘기죠
2: 그렇죠 네. 이렇게 해야 되고 뭐이 나라의 특유한 문화상 어떤 이유가 있고 저런 이유가 있어서 국민 정서를 감안할 때 이런 정도의 지원은 더 필요하다라고 생각되면 10%까지만 지원해.
1: 이이 <웃음> 나라의 쌀농사가 유네스코 문화유산으로 등록 등재돼 있기 때문에 음. 어떤 그 전통을 살리는 범위에서 소로 이제 쟁기로 해가지고 밭을 가는 형태의 농업에 한해서 뭐 이런 식이 되겠죠. <웃음> 하여간. 뭐, 경운기를 사용하면 안 되고, 지게를 져야 하고, 뭐, 이런.
2: 보호되어야 되는 시장 특성을 가능한한 무시하라. 당시 WTO가 내놨던 코드. 그리고 이게 지금까지도 계속 지켜지고 있다. 라고 보면 음. 될것 같네요.
1: 음,
4: 네. 예, 이제 그러면은, 우리나라 농업이 어떻게 이렇게까지 왔나. 농업 정책에 대해서 이제, 뭐그 중에서도 주로 쌀에 대해서 전반적으로 한번 쭉, 어, 훑어보려고 합니다. 아까 유엠 씨님 말씀하셨듯이 역사를 알아야 이게 왜 이렇게 됐는가, 왜 이렇게 쭉 진행이 됐는가 과정을 알수 있기 때문에요. 그 얘기를 네. 좀 하겠습니다.
2: 네. 네, 알겠습니다. 우리의 저희한테 그걸 위해서라도 우루과이라운드라는 게 있었다. 이런 추억을 아시는 분들 위해서라도 끄집어내드릴 필요가 있었어요. 네.
1: 우루과이라운드라는 말이 을말 이렇게 실시간으로 나올 때, 음. 그때를 기억하는 제가 거의 마지막 세대가 아닌가 싶은데요. 음. 제가 초딩 시절이었으니까. 그렇죠, 그 정도 되죠.
0: 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일, 그것은 알기 싫다입니다. XSFM입니다. 웹사이트와 모바일의 제작과 운영의 정답은 언제나 필러비즈. 필 b 비즈 c o k r
4: 잃어버리지도 더러워지지도 않는 그녀의 스마트폰. 그 비결은?
0: 스테프눌 스마트폰 파우치 충분히 고가를 지불하고도 만족하지 못한 그를 위한 지갑이 있다면
4: 스테프눌 한우 가죽지갑 스테프눌
3: 월프 제니웬 레 r 해방 이후에 미국 정찰
4: 우리 역사는 이제 해방 이후부터 봐야겠죠. 해방 이후 일제가 남기고 간 적산 불안은 이승만 정부 출범 이전에 미군정에의해서 이미 시작되었습니다.
2: 적산 불안요? 예,
4: 그러니까는 일본이 남기고 간 재산이란 얘기죠.
2: 음. 아, 그게
4: 이제 건물이도 있고 공장도 있고. 아, 불화. 예, 네, 불화. 예. 음...
2: 뭔줄아 알아? 네. 불화는 알아들었다 내가.
1: 불화인 줄알 아, 사이가 안 좋은. <웃음> 네, 네, 남겨놓은 재산들끼리 <웃음> 서로 사이가 <자기가 웃음> 좋지 않은. 네, 네. 음, 음.
2: 아 패망하고 도망갔으니 네 음. 그렇죠.
4: 1945년 8월 음, 일본이 이제 패망하고요. 일본인들 이 한국에 진출해서 축적해 놓은 재산들 이걸 이제 적산이라고 부르고요. 네. 여기에는 토지 가옥도 있고 특히 이제 일본의 패망과 함께 한국에 남겨진 많은 사업체들. 그 당시 일본은 음. 이제 공장들을 한국에서 군수물자를 대기 위한 공장들지 여러 개를 지었죠. 네. 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 요것들은 이제 그 나중에 뭐 한국이 경제가 발전하기 위한 중요한 토대이기도 한 거고 우리들이 많이 뺏겼던 것들이기도 한 거고. 네. 예, 그런 것들 있죠. 미군정이 먼저 들어왔었고, 이제 미군정은 일단은 모든 일본인 재산은 미군정으로 귀속을 시킵니다. 네. 예, 그니까 뭐 자기네가 통치하기 편하게 하기 위해서요. 그 문제는 곧 다르게 말하면 일본인의 소유권을 부정한 것뿐만 아니라 그 당시에 뭐~ 뭐~ 이제 다른 데서도 많이 들으셨겠고 여기저기서 이제 알고 계신 분도 많을 텐데 우리는 해방 전에 뭐~ 건국준비위원회 같은 것도 만들어졌고 네. 자체적으로 나라를 좀꾸려가려는 움직임이 굉장히 많았죠 네. 그렇죠. 예 근데 이런 것들의 노력도 다 이제 무시를 해버린 거죠 미군정은 예
2: 음. 근데 권준과 임정은 그냥 싸그리 무시가 됐지요.
4: 농업정책에서 말씀드리면, 이제, 그 이후에, 어, 해방 이후, 농지개혁을 빠뜨릴 수가 없습니다. 음. 그래서 이제 네, 네. 농지개혁에 대해서 말씀을 드릴게요. 어, 농지개혁이란 이제, 경자유전의 원칙. 농지를 경작하는 농부가 땅을 소유해야 한다라는, 음. 예, 그런 원칙에 따라서, 그 전까지는 다지주소작자였는데 이걸 이제, 없애고, 없애는 것도 중요하지만, 또한 이 당시 이제, 경제발전을 위해서 지주들이 이 땅을 갖다가 땅을 판 돈. 네, 예. 네. 이 당시 유상몰수 유상구멍이 됐으니 땅을 판 돈으로 사업에 투자하고 경제를 발전시키는 데좀 써라라는 그런 의미도 상당히 강했다고 해요. 네. 네. 그런 정책적인 의도도 있었고, 그리고 이제 땅이 없으니까 삶이 공공하고, 그러니까 좀 떠돌기도 하고, 많은 사회 문제가 생기기도 하는 그런 이제 소장농들 네. 그런 유랑민들, 이런 사람들이 자기 땅을 가지고 농사를 지을 수 있도록 하는 네. 그런 의미에서 이제 그렇게 되면 아무래도 자기 땅에다 애착이 생기니까 더 열심히 농사를 짓겠죠. 음, 그러겠죠. 그러면 예. 이제 단위 명절 땅. 생산량이 늘어날 것이고 실제로도 그랬고요. 네. 그런 여러 가지 의미로 농지개혁을 했고요.
2: 네. 그때 농지개혁이 사람들한테 가져다준 정서가 지금까지도 이어지고 있지요. 농지 땅그 투자 개념으로 샀다가 농사 안 짓고 농업 보조금 받은 사람들 털리는 거 아니에요. 국가들 때문에. <웃음>
4: 그렇죠. 네.
5: 그렇죠. 네. 네. 이게
2: 경제 우선에 대한 이미지가 아직까지 사람들한테 좀 강하게 남아있는 것 같기도
4: 해요. 음. 그리고 헌법에도 남아있는 겁니다. 네.
1: 중요한 원칙이죠. 예. 네. 음.
4: 또한 또 이제 북한에서는 이미 (1946년에) 무상물수 무상분배 원칙에 따라서 토지 개혁을 진행했습니다 음. 음 그리고 거기에 또 북한이 그러고 있으니 남한에서는 또 많은 사람들이 족족 오 어, 이러는데 우리 왜 이래 이러면서 이것들에 대해서 또 많은 항쟁이라고 표현할 수도 있고 뭐 분쟁이라고 표현할 수도 있고 이런 사건들이 막 벌어지고 하니까 미군정에서도 이걸 빨리 해라 음. 사회를 안정시켜서 필요하다 음. 이런 압박도 있었다고 합니다 음, 음 그렇지만 땅을 가진 지주 계급
1: 그당시 주로 한민당 그렇죠. 네, 거기 아, 한민당 예.
2: 네, 새정치 한민연합이라고요.
1: 예, 그렇죠. 그그구 그렇죠. 네. 네. 그뭐 한민당과 지금의 그 새정치 민주연합 이 같은 정치적 이념을 공유한다고 보기는 어렵지만 마치 삼청태 현 어, 히어로즈처럼 네. 구비구비 네. <웃음> 흘러. 예. 네. 지금은
2: 새정치 민주연합.
1: 그렇죠. 예. 네. 네. 그뭐그 그, 남북 전쟁 때로 올라가면 그 링컨 같은 리버럴한 느낌 나는 분들도 공화당이. 그런 거죠.
2: 그렇죠.
4: 그래서 그런 반대로 인해서 조금 이제 더뎌지고 힘들어지다가 어 1949년 6월에 이제 농지개혁법이 공포 발효가 되었습니다. 이 당시 농림부 장관이 조봉암 선생님이셨죠? 어, 네네. 네. 대지주에게 모여있던 토지를 실제 농사 짓는 농민들에게 유상으로 이제 분배해서 지급했고요. 어떤 식으로 분배를 했느냐 하면요. 음 지주에 대한 보상 지가로 5년 평균 작물 생산량의 15할을 보상해 주고 음. 음 농민은 이 5년 평균 생산량의 15할을 갖다가 5년에 나눠서 상환하는 이런 네. 방식으로 아. 그렇게 하면 이제 땅이 냈게 되는 거예요.
5: 네.
1: 아. 예.
4: 네. 나중에 근데 이게 아주 큰 부담으로 오게 됩니다.
1: 아, 어, 그러게요. 15할.
4: 15할이니까 네. 30%씩 매년 자기 생산량의 30% 씩 5년 동안 갚는 거죠. 음. 5년 동안 갚기로 돼. 5년 상환이었었거든요.
1: 음. 예. 그 당시에 토지 생산량을, 토지, 토지 음. 생산 능력을 음. 생각하면은 쉽지 않은 양이었던 것 같긴 하네요.
2: 네. 예, 쉽지만 그렇지. 하다 소가 있는 것도 아니고. 네.
1: 음. 그리고 또이 농지개혁에 있어서 이제
4: 중요한 건 생산수단에 대한 어떤 그런 뭐 분배라고 표현해야 되나? 생산수단을 또 어떻게 잘 나눌 것인가의 문제였는데, 그런 건다 빠졌죠. 음.
2: 음, 음, 그런 예. 건다 빠져서.
4: 나중에 이제 농사를 질 때면 소비되는 값도 줘야 되고, 이렇게 네. 된 거죠. 아까
2: 말뭐 예. 소, 뭐, 음. 철기.
4: 네. 예. 해방 당시 한 가구당 평균 경장 농지 면적은 1.078헥타르 였습니다. 그리고 농지개혁법에서는 농지 소유 상한선을 3헥타르로 정했고 국가가 지주로부터 구입한 농지를 농민에게 소작을 주고 아까 말씀대로 농민은 1년 수확량의 30%를 5년간 국가의 현물로 내면 그 농지를 농민의 소유로 하게 되는 그런 방식입니다
2: 음. 아슬아슬했지만 그때까지 버티면 자식한테 물려줄 요만큼 떼기는 나오는구나 정도의 생각은 할수 있었던 음. 그렇게 된 거죠 음,
4: 그래서 뭐, 농지계단 평가는 이제 두 가지 정도로 나뉘는데요. 농민들이 최선의 농지를 확보할 수 있게 돼서 농업 생산성이 올라갔고, 농가의 실질 소득이 올라가는 효과가 있었고, 그로 인해서 농촌에서 자녀 교육을 이제 시키게 되고, 몸명률이 내려가고, 네네. 네 나중에 이 사람들은 농촌에서 이탈하는 사람들이 좀 많아지면서, 음. 도시에, 어, 저임금 노동자가 많이 음. 되었죠.
1: 음. 네네네. 네. 이게 그, 이른바 산업화예 네, 어떤 그렇죠. 전형적인 그 궤도를 가는 운동력이 됐단 얘기네요. 네. 그런데
2: 실패한 다른 나라들을 보고 있으면 도시로 못 올라가게 청년들을 그냥 묶어두었다고 해서 농업이 발전했을 것이다라는 생각을 할 수도 없긴 해요. 네. 그렇죠. 예. 네. 책을 어차피 쥐어주긴 쥐어줬었어야 했다.
4: 어떤 사람들은 3핵타르 제한 때문에 음. 우리는 다른 것처럼 이제 대규모 농사, 기업농 이런 것이 발전할 수 없어서 음. 뭐, 그런 식으로 발전이 못됐다. 요뭐 그렇게 평가하는 분들도 있는데요. 요런 이것들은 역사를 쭉 보시면서 청취자 여러분들이 평가를 한번 하시면 될것 같습니다.
2: 네. 이렇게 이제 넘어가시는 게그 해석은 정말 팽팽하더라고요. 음. 왜냐면알수 없는 미래를 예측한 거기도 하고 음. 그 일반적으로 반대하는 사람들은 그게 비교적 일반 론으로 받아들여지는 건데 한국에서 무슨 수로 광작을 하냐. 그냥 자본주의의 이름으로 소장농을 다시 만들자는 거 아니냐. 그러니까.
1: 그렇잖아요. 그렇게 땅이 넓지가 않아요.
2: 뭐 반대로 얘기하면 그냥 일찍부터 조합 개념이라도 도입해서 썬키스트 같은 걸 만들 수도 있지 않았겠느냐 우리도. 음, 음. 뭐 그런 얘기를 하는 사람들도 있고. 그래서 이게 가치판단 보류하게 되는 부분입니다.
1: 음, 그러네요.
2: 하여간 한민당의 재산이 꾸준히 영원히 증식되는 그런 상황 정도는 막혔다.
4: 음. 네. 그리고 뭐 이건 또 여담인데요. 6.25 전쟁 당시 북한군이 서울을 점령하고 3일 동안 움직이지 않았다고 합니다. 그런데 그 이유가 북한 수뇌부에게, 수뇌부가 알고 있는 정보로는 북한군이 수도를 점령하면 전국에 있는 농민들이 반란을 일으켜서 전국에서 소요가 일어나면 군대들이 분산이 될 거고 그러면 아주 좀더 쉽게 전쟁을 끝낼 수 있을 거라라고 계산을 했는데 음. 그런 게 아무것도 이루어지지 않으니까 어 음. 이건 뭐지? 그러면서 3일 동안 가만히 있었다라는 그런 설도 있습니다. 예. 음. 그만큼 농지 개혁이 농민들에게 음. 많은 어떤 기쁨이 되었던 거죠. 네, 음. 네.
1: 음. 자립도를 정말 높였다. 물론 뭐 우리 군이 그, 그 춘천에서 선전했기 때문이라는 설도 있고 뭐 아, 설, 뭐. 설은 많습니다. 예. 네,
2: 둘은 복합적이었지만. 네. 이승만이 이제 순진하게 일단 나는 살아야겠어 하면서 천진난만하게 도망, 다리를 끊고 도망갔듯이 김일성도 순진하게 혁명이라는 것은 원래 대가리만 치면 끝나는 것이야 야. 이러면서 호원장담하며 내려왔다
4: 그렇게 볼수 있겠죠 그리고 이제 음그 전쟁 시기에 아까 그 30% 상환 말씀드렸잖아요 네. 근데 이제 이게 힘들어진 게 전쟁 시기에 임시 토지 소득세라는 게 생겼습니다. <웃음> 예, 네. 명칭이 이게 좀 전근대적으로 보이죠? 이 세금이 현물로 내는 세금이에요. 네, 대동법. 그럼 비슷한 거죠. 네. 예. 전쟁 시 임시 대동법. 예. 그러니까 전쟁기에 군인들 먹여살리고 그리고 이제 도시물가 폭등을 좀 진정시키고 이러기 위해서 정부는 토지 소득세를 현물로 받았고요. 인플레이션이 심할 때 전쟁이니까 인플레이션이 점점 심해질 거 아니에요? 그렇죠. 심할 때 현물로 농산물을 농지에 대한 세금으로 이제 걷어버리면 농민들 입장에서는 원래 내야 되는 세금의 몇 배를 내는 그런 거나 마찬가지가 되는 거죠. 음. 네. 예. 거기에 30%는 자기가 갚아야 될게 있고 음. 그다음에 이게 이게 누진세이긴 했지만 이제 네. 15%부터 시작을 했는데 거기다 15%를 더하면 네. 45%를 내게 되는 거예요. 음. 절반 가까이를 이제 내게 되는 거죠.
2: 오호. 음. 네,
4: 이 과정에서 이 수숙세라는 게 마을당 총액제였대요.
2: 음. 음. 그래서
4: 마을 공무원들은 이제 힘 있고 부유한 농민들보다는 좀 만만하고 저항할 수 없는 가난한 농민들을 위주로 주로 걷었고,
2: 네제제와 네. 똑같은 얘기가 나오네요. 그렇죠. 네, 네. 만만한 쪽 위주로 네. 족치기 시작한다. 우선 협회장
1: 없는 동네, 네. 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 거기 협회장 없어 네. 내놔.
4: <웃음> 네. 그러니까 뭐 결과적으로 말씀드리면 이 토지 소득세는 한국 전쟁에 필요한 비용과 전쟁 이후 사회 안정을 위한 자금을 가난한 농민들에게서 강제로 뽑아내는 제도가 된 거죠.
1: 음, 네. 어... 우리가 말이죠. 우리
2: 방송에서 전쟁 반대한다는 얘기 안 했을 거예요. 왜냐면은 전쟁을 찬성해서가 아니라 그런 얘기할 일이 별로 없잖아요. 음. 우리가 이 방송 진행하면서. 네, 어떤 당연한 명제에 대해서 우리가 분노한 적이 별로 없어요. 네. 전쟁을 반대해야 되는 백만 가지 이유 중에 하나는 이거예요. 무법천지가 되면 음. 정부는 없는 사람들을 말 그대로 믹서기에 놓고 쥐어합니다
1: 음. 아 근데 저는 물론 전쟁은 나쁜 거고 전 전쟁은 싫어하는데 뭔 얘기를? 정치인으로서. 네? <웃음> 아 그렇죠. 네, 아직 입장 네. 정리가 안 되셨죠. 정, <웃음> 정치인으로서 배제하면 안 되는 옵션인 거만아니요 아이씨. 아예 네. 죄송합니다.
2: 뼛속까지 정치하고 앉았네요. 예예 아, 예.
1: 네.
2: 그그 그 당시에도 그런 움직임은 있었다. 원래 어느 나라를 가더라도 뭐 전쟁이 나면 먹을 것싹 말라붙고 그 후방 측에서 철 이런 거싹 말라붙고 그런데 그렇긴 한데 그 과정을 들여다보면 하여간 농민 수탈은 필수적으로 있다.
4: 음, 그렇죠. 그렇죠그 네. 네. 땅을 두고 도망갈 수 없는 사람도 있게 마련이니까요. 네.
2: 음. 그들은 그걸 가지고 먹기도 해야 하는데 그걸 가지고 벌기까지 해야 되는 사람들이니까. 네, 경자들은요. 음.
4: 네. 자, 이제는 이제 50년대, 60년대 농촌 이야기를 말씀드릴게요. 네.
3: 음. 전쟁 이후에 미국 정책. 네. 음.
4: 네. 뭐, 다 아시겠지만 전쟁 시기부터 구호물자가 물려, 엄청나게 몰려졌습니다 네. 네. 예. 오, 여기에 대해서 이제 허버트 험프리 미국 부통령이 한 말이 있는데요. 네. 음. 미국 상원 의원을 상대로 한 연설에서 이런 음. 표현을 했습니다. 자신에게 협조를 해줄 사람을 구하기 위해 다른 사람을 자신에게 의존하도록 만들고 싶다면 식량에 의존하도록 만드는 것이 가장 좋은 방법인 것 같다. 이런 말을 했고요. 음. 실제로 이래서 미국은 헌프리 독트린에 따라 60년대부터 70년대까지 미국의 식량 안보 원조를 많이 여기저기 해줬고요. 그 음. 나라들은 대부분 니커라가, 엘살바도르, 칠레, 아르헨티나, 우루과이 페루 같은 나라들인데요. 오. 다들 공통점이 있죠. 군사독재 정권이었고 그럼요. 한국도 들어가죠. 음. 네. 그리고 일찍 암치 식민지배자의 해 고무나무, 사탕수수, 커피, 코코아, 면화 등 이른바 플랜테이션 농업을 짓다가 다시 다국적 기업들에 의해서 수출형 농작물로 농업 구조조정을 당한 나라들이고요. 음. 이런 나라들 치고 제대로 밥 먹고 살고 사람들이 좀 편하고 좀 자존심도 가진 그런 민주국가로 되기가 굉장히 어려운 상황인 거죠.
2: 그그 순서의 문제잖아요. 공부를 시켜주고 공부를 잘하게 되면 시민권을 완벽히 완벽히 보장해주고 꿈을 펼칠 기회를 주고 꿈을 펼치기 위해서 평등해야 한다면 평등을 위해서 불균형적인 장치를 마련해주고 이 정도까지가 지금의 지구에서 발전한 나라들이 가지고 있는 특성이라면 그 모든 단계를 거치기 전에 밥을 안 굽는 단계를 넘겨야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 단계를 포기한 나라들이 있는데 보면 의뢰 군사정권이 독재를 하고 있었고 한번 포기한 식량주권을 되돌려받지 못했다. 아까 그러니까 저최 현장님께서 설명해 주신 대로 처음에는 국가가 다몰수해 가지고 있었던 삥뜯는 데 쓰던 국민의소작농을 만들어서 삥뜯는 데 쓰던 그 광장농이 나중에는 다국적 기업 것이 되어버렸다. 플랜테이션이 되었다.
4: 음. 네. 저임금 농업노동자로 전락을 하게 되는 거죠. 이제. 네.
2: 그 상황은 빠짐없이 계속. 마치 우리 최근에 저 외신에서 많이 보도되던 평생 동안 초콜릿 농장, 카카오, 저 카카오 농장에서 일하던 사람이 초콜릿을 처음 먹어봤을 때 반응, 이런 거막 외신 되고 그랬잖아요. 그렇죠. 예. 네. 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 그런 그림. 그첫 단계를 넘어가지 못한 나라들은 그렇게 됐다더라. 음. 대한민국은.
4: 그 전에 해방 이후에도 어수선했었고 전쟁까지 겹쳤고 쌀의 만성적인 공급 부족 그리고 재정이 취약한 정부였고요. 어, 쌀 가격의 불안정성이 지속이 되었습니다. 네. 그리고 이제 미국 공법 480호에 의해 미국 인연 농산물 원조를 이제 미국에서 실시하였고요. 잉여 농산물 도입은 1950년대 농가 경제를 압박한 주요한 원인이었습니다. 음... 1955년 미국과의 협정에기초해서 56년 이후 소맥과 대맥, 잡곡 등의 곡물을 중심으로 여기에 원당, 원면 등 원료 농산물도 도입이 되었습니다. 맥류와 잡곡의 총 생산량에 대비하면 45.1%에 해당하는 양이 원조를 받은 거죠. 절반 가까이 원조를 받았습니다. 원조에 의존하는 경제. 음. 예, 음. 그렇게 되면 더불어서 농산물 가격을 올려받을 수가 없는 거죠. 여기는 여기는 거의 공짜가 있는데 이걸 누가 비싸게 사겠어요. 그렇죠. 음. 농산물 가격은 내려가게 되는 것이고 음. 그렇기 아. 때문에 쌀값까지도
2: 억제가 된 거죠.
1: 아 이렇게 원조를 해주는 게 이렇게 도와주는 면이 있지만 그 나라 사람들을 굶지 않게 도와주는 면이 있지만
2: 비실비실한 체질을 유도하는데
1: 제맛이다. 그러게요. 농업 자체를 아, 아그 말살하는 데 말살하는 음. 그런 부작용이라고 해야 할까요? 의도했다고 네. 해야 하나? 네. 그런 것도 있겠네요. 뭐
4: 의도까지는 확정을 질 수는 없겠지만, 뭐 실제로 이런 상황 때문에 우리가 밀농사죠좀 밀농사는 다 없어졌고요. 그렇죠. 예, 네. 우리 뭐 문익정 선생님이 목화씨를 가져오셔서 목화농사도 적고 우리가 우리 옷을 만들어 입었는데 그것도 다 사라졌고요. 네, 네. 그런
2: 상황이 된 거죠. 음... 네, 그죠. 다 없어졌죠, 그거. 지금 중앙아시아에서 면생산 멈춰버리면 티셔츠 없어지죠. 없어지죠. 네. 그리고 지금은 우리가 티셔츠도있는 대가로 사막이 늘어났고. 네. 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 그럼 비슷한 미래가 이제 쌀 가지고도 생기겠죠.
1: 아라레가 없어지고. 아라레가 없어지고. 네네네. 네, 네.
2: 존나 컸는데 내가 마지막으로 사 살가부터 해서 봤을 때는. 그렇죠.
3: 군부 독재 시대의 미국 정책. 음.
4: 음. 음. 자, 50년 대는 그랬고요. 이제 60년대, 70년대 농업 정책을 요약하면 쌀 자급 필요성이 대두된 상황이었고 이를 해결하기 노력하던 시기입니다. 근데 그 노력의 방식이 폭력적이었죠. 박정희 정권 시절 이야기입니다. 네. 박정희 정권은 중농주의를 표방했습니다. 농사가 중요하다고, 자기도 농민의 아들이라고 얘기를 했었죠.
1: 근데이 지긋지긋한 서사가 이때부터 시작돼요. 네. 나도 뭐다. 네. 근데 이거 박정희 정권에서 우리는 네. 이 산업을 중요시한다라고 했던 산업이 한 수십 개 되지 않았나요? 한뭐 아,
2: 농업뿐 뭐. 뭐 아니라 네.
1: 아마 그랬을 거예요. 예.
2: 네. 네, 우리 네. VIP는 인디 문화를 소중히 여기신. 아, 아 예. 그러시죠. 예. 네. 그리고 아, 예. 막길평 씨께서. 네.
1: <웃음> 마길평 씨.
4: 네. 박정희 정권의 중농주의 정책에 대해서 말씀을 드릴게요. 첫 번째는 1961년에 있었던 농어촌 고리체 정리 사업이 있습니다.
1: 음. 고리체 정리 사업? 예.
4: 네. 살기 어려우니까 농민들이 이제 먹을 게 없으니까. 음. 비싼 이자에 빚을 주고라도 돈을 빌려서 그리고 종자도 구입해야 되고 보리 꼬개가있던 시절이었잖아요. 어, 예, 예. 예. 그러니까 농사를 유지하려면 처음 농산 농업이란 것도 처음에 초기에 투자되는 어떤 것들이 종자도 있어야 되고 뭐그 소도 빌려야 되겠고 밭을 가려면 여러 그 가지 소비죠. 예. 그렇죠. 그런 것들이 할 돈이 없으니까 빚을 빌리게 되고 그것이 이제 고리채, 그 비싼 빚을 빌리는 그런 일들이 비일비재했었고요. 아,
2: 예. 네. 이게 마사원님이 얘기해 좀 거기로 다시 돌아가게 되네요. 예 어디로 돌아가요? 그래가지고 이제 고리대금업자들이. 아 아예 당장 이제 뭐 사기 도박할 거 아니면 그 도시 아닌 데서 주로 농민이 많은 나라에 급전 필요한 사람들은 농사지어야 되는 사람들 거 아닙니까?
3: 음 그렇죠 그렇죠.
2: 고리대금업을 제어하기 위한 법도 제대로 마련되어 있지 않던 시절에 음. 상당한 고리를 받았겠죠.
3: 네.
4: 그 당시 통계를 보면 이 고리채 정리 사업을 통해서, 어, 총 부채 가운데 17.6%, 고리채 가운데는 34% 정도가 정리되었다고 합니다. 음. 음, 그리고 두 번째는 각종 농업진흥책과 농민 통제제도를 정비했습니다. 농업 은행과 농협을 정비해서 통합 농협을 만들고요. 네. 농협중앙회장을 대통령이 임명함으로써 정부가 농협을 통제하는 체제를 만들었습니다. 네. 어... 그러니까 협동조합 우리가 그 박정희 시절에 많이 들었던 근면자조 협동. 네. 그 농민들이 스스로 협동하고 스스로 돕기해서 만든 농협을 이제 정부 통제하에 두기
1: 시작한 거죠. 음... 네.
2: 그 부작용이 나타나는 데에는 뭐한 50년 걸렸고요.
1: <웃음> 어, 구미 쪽 가가지고 진짜 깜짝 놀랐는데. 뭐야? 근면자조 협동을 어디에서든 볼수 있어요. 아, 진짜요? 그구월을 <웃음> 아직도? 어, 어, 깜짝 놀랐어요. 거기서는 반인, 반신이신데요. 네, 금호산 인근 가보셔야 됩니다. 어, 예. 아직도 그문제 근자감에 쩔어있다. 예. <웃음> 그, 여기서 근자감이란 금면자동. <웃음> 하고 싶은 감정. <웃음> 예 그렇죠. 예. <웃음>
4: 그리고 이제 농산물 가격 유지법을 만들어 갔고요. 농산물 가격을 정부 통제할 수 있는 법적 기반을 이제 만들었습니다. 네. 그리고 이제 세 번째는 개관 사업을 했었고요. 네 번째는 농업 기본법을 만들었습니다. 이렇게 이제 (1960년대에는) 다소 적극적인 농업 정책이 전개되었습니다. 네. 그런데 이 원인은 이제 미국이 잉여 농산 인 농산물을 이제 원조를 쭉 해줬는데 이 무상이었다가 유상으로 전환이 됐습니다. 네. 전환이 됐는데 한국은 그 당시에 특별한 산업들이 없었기 때문에 외화로 이걸 결제하기가 처음에 이제 하나로 결제를 해주다가 네. 이제 외화로 결제를 해달라 네. 하게 되니까 외화가 없잖아요.
1: 네. 그러, 아, 그런데 이렇게 그 농산물을 수입했는데 그것을 그 당시 원화로 그 당시에 우리나라 돈으로 결제한다는 건 그냥 <웃음> 그 나라 입장에서는 공짜로 줬다는 뜻이군요. 그렇죠. <웃음> 예. 예, 예. <웃음> 그래 미국에서는 예. 이게 이막 500환 이런 거 네. 받아가지고
2: 화폐수수값 환절 어디서 울면서
1: 그, 받아가는 그 얘기 있잖아요. 뭐야? 그 어린이가 과자를 사고 버찌 씨를 내미는 <웃음> <웃음> 아 따라서 미국의 예. 판매,
2: 미국이 판매해준 농산물은 이해선물 예, 그렇죠. 예.
4: <웃음> 그런 거였죠. 예, 그래서 이제 1968년에
2: 참다참다 못해서
4: 예, 아따로 좀만 주라고 예. 이제 하나 결제 방식을 이제 종류 습니다 아, <웃음> 이제, <웃음> 네. 이제 버틸 수는 안 돼. 중학교
2: 들어가면 <웃음> 네. 돈 내야 돼. 네.
4: 그렇게 되니까 이제 당연히 외환이 부족한 나라에서 외환 부족 현상이 나타나고. 쌀 부족 현상이 나타나게 됩니다. 음. 그래서 이제 박정희 정부는 식량 증상 정책을 펼치게 되고요. 네. 이 대표적인 게 이중 가격제 고미가 정책 추진입니다. 음. 그러니까 이 고미가 쌀을 비싸게 주고 산다라는 네, 네. 거고 이제 이중 가격제는 정부는 비싸게 주고 사고. 또그 도시 서민 뭐 노동자들이 어. 저임금을 일을 시키려면 쌀값이 폭등하면 안 되니까 그쪽에서 쌀을 싸게 팔고 어. 그 차액은 정부가 보전을 하고 요런 정책을 펼칩니다.
1: 비싸게 사서 싸게 판다 나라는. 네. 어. 네. 제가 기록으로 본것 중에
2: 박정희 군부 덕재의 가장 합리적인 정책. 물론 뭐 평가는 다들 하기 나름입니다마는 저한테는 그랬어요.
4: 음. 제가 농촌에서 얘기를 듣기로도 실제로 여당시 농민들은 상당히 좋아했다고 합니다. 네.
2: 음. 그러니까 물론 뭐그 국제관계에 대해서 얘기해 주시는 분들은 그런 얘기를 하죠. 그 남미의 신흥마약 제조국들에 비해서 <웃음> 그 미국 같은 경우에는 한반도를 언제든 버릴 수 있다는 라 마인드를 가지고 있었기 때문에 박정희를 그렇게 심하게 쥐고 흔들지 않았기 때문에.
1: 제가 보기엔 석유가 안 났어요. <웃음> <웃음> 중요하죠. 아, 네.
2: 김정일을 풀어준 이유도 <웃음> 예, 예, 예. 석유가 안 나서. 예. 예. 뭐뭐 뭐 하여간 미국이 크게 득될 게 없었기 때문에 박정희는 원하는 대로 한국의 산업들을 장려할 수 있었다라는 견해들이 더 우세하긴 하더라고요. 이 정책이 우리는 안 먹힌 건 아니었다.
4: 네. 그렇죠. 네. 그리고 그 당시에 이제 농지 확장 사업, 간척, 개간 등에도 많이 투자를 했고, 그리고 통일벼 보급에도 힘썼고요. 그리고 쌀 소비 억제 정책으로 혼분식 장려, 뭐
2: 혼분식 장려. 네, 말이 장려
4: 사실 은 강제죠. 그뭐 도시락 검사하고 막 이랬던 시절. 맞아요. 예, 보리 예. 예. 안 섞여 있으면
1: 혼나고 막 예. 네. 아 정말 너무 무식하지 않습니까? 이기주놈 <웃음> <웃음> 네. 아우 진짜 생각해 보면 이게 이게 아우, 정말. 그래서, 1977년에 쌀 자급이 달성됩니다. 그러니까. 이게 이런 걸 보면, 뭐, 학교에서 도시락 열어봐서, 음. 쌀밥 돼 있으면 선생님이 때리고 이런 거 있잖아요. 음. 이게 어른들은 옛날엔 그랬어라고 했는데, 음. 옛날엔 그런 게 아니라 그 정권이 그랬던 거야. 음.
2: 그러니까, 음. 이렇게 보면. 이게 이쌀 정책을, 쌀과 관련된 정책들을 봐도, 지금 박근혜 정부의 성격을 좀 많이 알수 있죠. 발전은 족쳤을 때 온다. 그런 생각을 지금도 하고 있겠죠. 아마 네. 음.
4: 이 당시 이쌀자급에 아주 중요한 도구가 됐던 게 이제 통일벼인데요. 네. 통일벼에 대한 얘기를 뭐 잠깐만 할게요. 네. 박정희 정부는 세계적인 녹색 혁명의 유행에 깊은 관심을 가지 가지게 되었습니다. <웃음> 그 당시에 녹색 혁명이란 말들이 나오기 시작했거든요. 이제 네. 농산물 생산의 비약적인 증가, 음. 뭐 기계화라든가 신품종 개발, 화학비료, 농약 이런 것들을 인해서 생산량이 증가돼서. 음. 우리가 굶어 죽지 않고 살수 있어. 뭐 이런 이렇게 된 과정들. 이제.
1: 우장춘 박사 신격화. <웃음> 네이밍 센스로 보면 그 통일변은 그남원보다 북한에서 만들었을 것 같죠. 지금 시점에서 보면. 그렇죠. <웃음>
2: 음. 하지만 알고 보면 자조라는말을 우리가 처음 썼어요. <웃음> 네. 저쪽에서 자주라는 말 쓰기
1: 전에. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 우리는 근자감을 가지고 <웃음> <웃음> 협동하여. <웃음> 네. <웃음> 어, 근자감 괜찮네. 어, 아, 예,
4: 좋죠. <웃음> 근데 이제, 박정희 정부가 녹색 혁명에 대해서 관심을 가지게 됐는데, 네. 그래서 쌀을 가지고 이제 그걸 하려고 했는데, 근데 쌀을 먹는 종류가 다른 거예요. 우리는 주로 자포니카 계열, 그러니까 찰지고, 이제, 끈끈한 것들을 먹는데. 어, 네. 이런 그렇죠. 용어가,
2: 자포니카 계열, 이런 네. 나라가 들어옵니다.
4: 네. 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 근데 그 쌀을 먹는 건 한국, 일본, 대만, 뭐, 요 정도인 거고, 대부분은 이제, 흔, 흔히 우리가 알량미라고 부르는. 포석, 포석. 그렇죠. 길따라코.
2: 인디카 풍기없고. 종류의 쌀. 네. 네. 인디카 종. 예. 네. 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 예. 왼손으로 먹는.
1: 네. 아닌가? 오른손이나? 아, 이거, 뭐. 왼손은 똥. 성. 아, 아 그렇죠. 아, 왼손은. 아, 그렇죠. 왼안합니다 예. 오른손. 예, 예, 네. 네. 예. 네. 어. 음. 예.
2: 예, 그렇죠. 지난번에 놀러 갔을 때잠못 먹었구나. 괜찮아. 비닐장갑, 비닐장갑 주라고 네. 한번. 아, 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 그래요, 그래요. 예, 왼손잡이인가 보구나.
4: 이렇게 해야 되겠죠, 그냥. 네. 이제 국제적인 환경도 있는데요. 미국 입장에서도 빈곤선을 벗어나지 못한 동남아시아 나라들을 위해 어, 인디카 쌀 연구를 지원하는 게더성결적인 과제였던 거죠. 이 나라들이 이제 아. 공산주의 혁명이 될 수도 있다.
2: 음. 음, 일단 때문에, 매겨야 네. 되지 않겠느냐. 그렇죠. 그런데 한국 같은 경우에는 이제 뭐 돈을 지불할 정도가 됐으니까 얘네들한테는 달러를 받아야지 라고 생각을 했으니까 박정희 정권에서는 네. 어 그러면 은 우리가 저 푸석푸석한 쌀을 들여와볼까? 저거 수확량 엄청난 것 같은데? 우리가 음, 직접 해볼까?
4: 이제 그런 과정들이 이어지는 거죠. 네. 이제 미국의 지원으로 1962년 필리핀에는 국제 미작 연구소가 이제 문을 열게 되었고요. 이 연구소가 개발한 키 작은 별 IRA는 기적의 쌀이라 불릴 정도로 수확량이 많았습니다.
1: IRA. 어, IRA. 네.
4: 예. 이제, 이제 그걸 보고 나서 이제 음, 박정희 정권이 이제. 사람을 보내게 되는 거죠. 음, 음. 이 시도가 많은 시행착오를 겪는데요. 이 중에 제일 많이 알려진 게 희농 1호의 실패 사례입니다. 희농 1호? 예. 네. 이건 원래 이집트에서 큰 성공을 거둔 나다라는 품종의 쌀인데요. 어... 1965년 중앙정보부 요원들이 그 종자를 한국에 몰래 들여왔다 해서 세간에 화제가 되었습니다.
1: 아니, 무슨 문익점 선생도 아니고 예, 왜, 왜 몰래 그, 들어오죠?
4: 그 당시 정보부장이 내가 뭐 문익점이었다. 우리 요원들을 지켜갖고 사전을 파서 그 안에 품종을 쌀, 쌀벽실을 숨겨서 가지고 들어왔다 이런 식으로 네. 이제 인터뷰도 하고 자랑도 하고 뭐 이랬었이 점이 좀
2: 다르죠. 예. 몰래 들여와놓고 자랑합니다. 예.
4: 그렇죠. 그래서여기서 희농이로라고 그랬잖아요. 이 희는 박정희의 희자를 딴 거랍니다.
2: <웃음> <웃음> 장면 센스. 예. 네. 네. 센스가
1: 있네요. 예. 지금
2: 대로면 희농이로가 예. 그렇죠. 될 뻔했죠. <웃음> 예. 그렇죠. 박농이로. <웃음> <웃음> 예. <웃음>
4: 예, 실제로 박정희는 이 품종에 대한 기대가 컸다고 하는데요. 근데 한국의 기후와 맞지 않아서 실패하게 됩니다.
2: 어, 그렇죠. 그래서 그렇구나. 이 이름이 싹사라졌죠
4: 예. 예, 그래서 그 이후로 품종 이름에 박정희의 이름을 따진 않았다고 합니다.
1: 네, 아 정말 지금 센스로는 이해가 안 갑니다. 이게, 이게 북한하고 뭐가 달라? 응? 그렇죠. 음.
2: 아 그래서? 네, 예, 음. 지금 센스 왜 이해가 안 돼요?
1: 요즘 하는 일은 북한이랑 다 똑같은데. 아참 그리고 뭐. 그리고 그 김유정역도 이건 좀 정권하고는 거리가 먼 편. <웃음> <웃음> 왠지 그나나나 나, 나, 나는 춘천서 경주선 지나가다가 왠지 네. 김유정역에 대해서 이용이 한마디 할것 같아서. <웃음> 어 저는 그 사회 시간에 배우지 않나요? 김영직군 이런 거. 사범대. 아, 아, 그그예 무슨 예. 예. 사범대학. 김, 오, 네. 김정숙 군 이런 거. 음. 음. 그런 느낌 나가지고 <웃음> 네. 김유정역도. 예. 게다가 하이, 하필이면 김씨야.
2: 아, 그게 또 <웃음> 강원도 정선에는 김삿갓 면도 있습니다. <웃음> <웃음> 아, 예. <웃음> 차라리 아, 순천시 어디였던가 콩지 팥쥐로가 훨씬 멋지네 어, 아, 그거네. 네. 네.
0: 전주시 완산구입니다.
2: 서울대학교
4: 농과대학 허문의 교수가 국제미자연구소에 벼 육종을 연구하러 간 것은 중앙정보요원들이 나다 종자를 들여오기 직전인 1964년 여름이었습니다. 네. 예, 이 허문혜 교수는 어 미국 벼육종 최고 연구자였던 헨리 비첼 박사한테 벼육종을 배우고자 어 국제미자연구소를 찾아갔고요. 그래서 네. 이제 품종 개량에 참여하게 되죠. 네. 키 작은 다수와 인디카 품종과는 그 쌀알이 흩어지는 그 품종을 그자포니카 교배하는 그런 걸 연구를 하게 되고요 이제 이렇게 제이 교배한 거는 노세와 같이 씨를 맺지 못하는 경우가 대부분이었다고 해요 그래서 이것을 다시 인디카와 교배해서 번식력을 회복시키고자 하는 이런 연구를 했다고 합니다 그래서 이 결, 이런 결이 연구의 결과 1966년 봄에 유명 품종들과 비슷하게 키는 작고 이삭이 크지만 온도의 기후에서도 잘 적응할 수 있는 품종을 개발하는 데 성공을 했고요 이게 훗날 통일병원입니다 네. 그렇구나 예, 예. 예. 그리고 통일부에서 늘 문제가 됐던 거는 우리가 흔히 먹는 뭐 자포니카 계열의 쌀, 악기 히발이란가 부르부른가. 고시카리고시카리 네, 네. 네. 그런 거에비해서 맛이 형편이 없다는 건데.
2: 네. 네. 쉽군요. 그렇죠.
4: 예. 런데 이제 1971년 2월 5일 어 정부 강요와 정, 경제계 인사들이 참여한 시식 점 평가에서 박정희는 무기명으로 작성하게 된 설문지의 반마 평가란에 좋다의 동그라미를 크게 치고 밑에 자기 이름을 적었다고 합니다.
2: <웃음> <웃음> 그래서 누구도
4: 통일반반마에대해서 얘기할 수 없게 되었다고 합니다.
2: <웃음> 꼭 무기명에다가 이름 쓰는 새끼들 있어요. 그렇죠. 존재감 남기려고. 네. 이것이 근자감이다. 아,
1: <웃음> 이게 아, 진짜 근자감. 네. 네.
2: 근거 없는 것이 아니었다. 네. <웃음> 어. <웃음> 어이쿠, <웃음> 맞아요. 네, 통일교 때는 그그희농이로에 그러니까 대한 말씀을 해주신 것도 이게 문맥상 이해가 되는 게, 아니 드디어 우리나라 논에서 안 죽지 않았느냐. 저 뭐가 이 새끼들아! 하는 위험이 담겨 있는 메시지였다. 김명 <웃음> <위>, 위험인가요? <웃음> 위협인가요? <웃음> <웃음> 뭐둘 다죠. 네. 그리고 통일벼가또 다른 문제는요.
4: 기존의 품종들에 비해서 재배법이 까다롭다는 점입니다. 그러니까 음. 기존에 우리가 재배했던 자포니카 품종은 어, 물 모짜리에서 모를 키웠는데 통일벼는 비닐로 덮은 보호 모짜리에서 묘를 뭐, 키워야지만 냉해를 이제 막을 수 있었다고 하고요. 네. 네, 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 네. 네. 그리고 비료와 농약도 많이 쳐야 됐다고 합니다. 네. 그래서 네. 통일벼 덕분에 논에서 메뚜기와 미꾸라지가 사라졌다는 얘기들이 많이 나왔습니다.
2: 왜냐면 그때는 그 얘기를 자랑스럽게 했거든요. 음, 그건 돈 주고도 못 죽인다 이러면서 음. 음. 그런 말 들었던 기억이 나요. 아 진짜? 네. 음. 왜 미꾸라지는 눈 있는 거거든. 음, 그 메뚜기는 벼를 갉아먹고요. 음, 음. 그래서
4: 이제 유신 첫대인 73년 가을에 이제 박정희는 통일배 성과에 매우 만족을 했다고 합니다.
1: <웃음> 그렇지, <웃음> 맛있다는데, 지금. <제가. 웃음> 네. 아, 이거야말로 근작합니다 <웃음>
2: <웃음> 뭐, <웃음> 꾸준한 근작니다 그렇죠. 네.
4: 그, 단위면접당 생산량이, 어, 자포니카 품종에 비해서 37%나 높았다고 합니다. 37%? 예, 네, 그 많이 높은 거죠.
2: <웃음> 네. 물론 뭐 37% 이상에 해당하는 농약을 쳤겠지만. <웃음> <웃음> 네, 그 그렇죠. 하여간, 아니, 많이는 거 얻었다. 예. 네. 그때 중요한 건족 같아도 먹이는 거였으니까, 족 같은 거라도. 네. 그렇죠.
4: 네. 일단 그게 중요한 시절이었고, 1974년부터 77년까지 쌀 생산량도 개별 농가의 명목 소득도 다 증가했습니다. 통일벼는 맛이 없어서 시장에서의 경쟁력은 떨어졌지만 정부는 추곡 수매와 아까 말씀드린 이중 국가제를 통해서 통일벼 재배 농가에게 확실한 인센티브를 부여했고요. 그래서 어. 소득이 늘어난 거였죠. 네, 네. 그렇군요. 네. 그래서, 이제 쌀 생산량이 74년에는 3천만 석을 돌파하고, 77년에는 4천만 석을 돌파해서 이제 자립을 하게 됩니다. 음. 그리고.
1: 여기서 자립했다는 건 우리나라의 쌀 생산량이 쌀 소비량을 초과했다는 뜻이니요 예, 맞죠? 그렇죠. 음. 네.
4: 쌀만큼은 모든 국민이 한국산을 먹을 수 있다라는 음. 거죠. 네. 네네네네. 네, 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 네. 근데 이 네. 통일버가 이제 곧 사라지게 되는데요. 네. 음. 그러니까 이제, 당시 이제, 농민들의 불만은 많았다고 해요. 통일버를 재배하는데, 네. 이걸, 어, 장려하는 정도가 아니라 억지로 재배를, 면적을 늘리는, 이제, 각, 뭐, 군단위, 뭐, 면단위마다 음. 할당량이 내려오고 경지 면적을 조사하고 이런 과정이 있어서, 어, 그래도 우리 집은 내다팔건 통일별을 재배하다도 우리 집은 옛날에 먹던 그 자포니까 고시까지 먹고 싶어 해서 재배하고 그러면 그걸 발로 막 밟고. 어 진짜요? 예, 네, 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 실제로 저도. 그랬다고 합니다. 그니까. 네. 뭐,
2: 네. 무슨, 뭐야? 저도 이거, 온, 저 이제 오늘 이 원고 이제 위원장님 주신 거 보고 이제 궁금해가지고, 그 옛날 신문들 들어가봐서 봤는데 70년대 에 보면 그런 얘기도 나와요. 동네 사람들끼리 서로 감시해야 되지 않겠느냐 그런 사설 같은 기사가
1: 나와요. 오담당제
2: 예 오가작 통하듯이 오가작 통하듯이니까 예. 그러니까
1: 누가 통일벼 아닌 별을 너무 재, 많이 키우면 재배하는 이교도를 <웃음> 왜냐면은
2: 동네 할당을 받으니까 어. 지네 집만 좋은 쌀 먹겠다고 많이 재배하면 이기적인 집이 돼 버리는 거예요. 어. 예 음. 그래서 그런 걸 권장하는 내용. 그게 뭐 국가에서 뭐 국정 홍보 하는 데서 그렇게 내, 이렇게 내준 건지는 모르겠습니다만 하여간, 하여간 그런 기사문을 읽은 적이 있어야 잖아요 어저께. 네.
4: 네, 그래서 실제로 농민들은 이제 불만이 많았다고 하고요. 그리고 이제 생산량이 쫙 늘어나니까 아까 얘기했던 이제 고미가 정책. 음. 예, 쌀을 이제 비싸게 돈 주고 사는, 사게 되면 정부는 점점 적자 폭이 늘어나겠죠. 네. 적자가 많아졌고. 네. 그래서 이제 고미가 정책을 포기합니다, 정부가. 오. 네. 네. 그리고 나서 쌀로 막걸리를 만든 걸 허용했습니다. 음, 네. 네, 그리고. 네. 아, 맞아.
1: 금주령이 있었지.
4: 네. 이 이전에는 함부로 술 만들었다가 큰일 났었죠. 음, 예. 네. 시바쓰리갈만.
2: 그러니까요. <웃음> 네. 우리 매주 한 주에 한번시바쓰리가얘기예요그 그 1대1, 음, 즉저는 술도 못 먹는데. 네. 즉 자급이 된 이후부터 버렸어야 할 정책들을 버렸습니다. 자연스럽게 보입니다. 음. 네. 예,
4: 그리고 이제 통일변 아까 말씀드린 대로 보온 모짜리, 뭐 비료와 농약 등이 많이 필요하다고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 여기에 필요한 설비와 자재는 모두 농업 융자금, 음, 다시 말하면 빚이죠. 그래서 네. 농가부채가 늘어나게 되는 거죠. 농가부채가, 음, 농가 부채가, 음 이제 자료를 보면 71년에 가구 평균 29,500원 선에서 80년에는 80만 8,400원으로 급증을 했습니다. 어, 1 0만 원이요? 예. 가구당이. 예. 10년 사이에 27배가 증가한 거죠.
2: 80년도면은 대학생 한 학기 등록금이 30만 원대, 30만 원대 초반 뭐 이랬던 때입니다.
4: 예. 아, 그래요. 예. 예, 상당히 빚이 많게된 거죠, 그러니까. 음. 예. 그리고 또, 어, 통일배는 병충에 약했고, 그 다음에 그 뒤로 새로 개장된 품종들도 병충에 약했고, 그래서 유신시대가 끝나면서 강제로 통일배를 재배하게 하는 그런 일들도 없어지고 하면서 자연스럽게 통일배는 사라지게
1: 되었습니다. 어, 네네네. 네.
2: 그니까 뭐 그런 얘기까지 들었습니다. 이 정도까지는 저도 이걸 이제 공부하면서 환기가 됐어요. 실제로 인디카 품종이 아니라 다른 품종을 교배해봤으면 어땠을까 같은 전제를 해볼 수도 있고, 음 아니면은 예, 이용이 얘기했던 것처럼 우리나라에 유전이 있어서 <웃음> 어, <웃음> 식량 주권을 그렇죠. 일찍 넘겨주게 됐으면 우리나라의 지금 산업구는 어떻게 되어 있을까를 생각해볼 수도 있고
1: 뭐, 파봤더니 뭐 사우디의 두배뭐 이런 석유가 있다면
2: 예뭐
1: 농업 주권을 잃고 2 0 어, 5고 농업 주권을 모두 상실한 뒤 모두가 호의호식하게됐다 뭐~ 이런 <웃음> 이야기 집집마다 뭐 벤츠가 한 대씩 있고
2: 네뭐 예. 예, 그런 그리고는 막 블라디보스톡이 사막으로 변했다. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 그런데 예, 예. 그런 전제들은 결론이 안 났으니까 할 수는 없고 음. 다만 이 정도는 얘기했습니다. 이 전후 이세 대전 이후에 많은 나라들이 생각보다 쉽게 식량주권을 포기했었고 음. 대한민국도 거의 포기할 뻔했다가 네. 어찌 되었는지 당시에 대한민국 정부가 잘한 것인지 아니면 은 국제정세가 대한민국을 그냥 내버려 뒀기 때문에 알아서 잘할 수 있었던 것인지 하여간 농민의 빚을 줄이고 나머지 전 국민들이 비교적 싸게 쌀을 사먹으면서도 쌀 생산량을 늘릴 수 있는 방식으로 비교적 건전하게 늘려왔고 그 다음에 있을 수 있는 부작용들은 그 전에 나빴던 제도들이 자연스럽게 폐기됨으로써 처리는 음, 네. 되었다. 그러나 네네. 사람들이 민주주의를 불신하는 이유는 뭐겠습니까? 뭘 만들어서 쌓으면 다시 부시죠. <웃음> 그렇죠. 그리고 렇죠그 부서지면 나중에 쌓으려고 그러는데 그게 다 쌓기가 성공하는 때도 있지만 안 되는 때도 있습니다. 그 뒷일 어떻게 됐는지는 광고를 듣고 다시 얘기해 보겠습니다.
0: SSFM입니다. 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어 퍼펙트 25.
2: IT 파트너를 찾는 기업은 궁금한 것이 많습니다. 효율적인 IT 전략은 무엇인지 군사나 독재이기도 했고 정책의 방향에 대해서는 의견이 아직도 다양합니다만은요거 하나만큼은 분명합니다. 국가가 이 식량자금 문제에 대해서 어느 정도 수준의 정책의 의지를 가지고 있느냐 정책 수준의 의지를 가지고
1: 있느냐에
2: 따라서 상당히 많은 게 변화하는 모양이다 하는 정도는 지금까지 이야기를 들으면서 유추할 수 있습니다. 네. 이제 시바스 리갈의 시대가 지나고 <웃음> 대머리의 시대가 왔습니다.
1: 이제 막걸리가 합법인 시대. 네. 네. 어? 근데 그이이 이 막걸리를 금지하신 이분도 막걸리 드시고 쿠데타 하지 않으셨나요? 그렇습니다. 네. <웃음> 아 무슨, 무슨 뜻인지 알겠다. 내가 먹어보니까 네. 쿠데타나 저지르게 되더라. 네. 막걸리는 영 역린의 상징. 음, 이렇게 되는 거구나. 역도주. <웃음> 예, 네, 그렇죠. 네. <웃음> 네. 음, 이제 그 탈모의 왕. 네. <웃음> 탈모인의 왕, 탈모 독재 시대가
2: 찾아왔어요.
3: 네, 네, 예, 네, 그렇죠. 제2차 군부 독재 시대의 미국 정책. 음.
4: 이제 전두환의 독재가 군사 독재 시절이 되었죠. 네, 음. 이 시기에 는 이제 물가 안정이 최우선이었고요. 음, 예. 네, 저도 이제 기억이 나는 것 같아요. 예. 음. 그리고 저국과 정책, 국가 정책이 주요 기조였다고 합니다. 물권장의 방법으로 임금 동결, 뭐승액과 동결 이런 네. 것들을 시행했고요.
2: 네. 어, 또 임금 동결 따위를 마음대로 정할 수 있던 시절. 음, 그렇죠. 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 이게 참 <웃음> 이게 참. <웃음> 요즘에 셀스로는 정말 죽어도 <웃음> 이해할 수 없어요. <웃음> 어, 좀... 그러니까. 그러니까... 시대에 따라 네. 이게 할수 있는 정책이 있죠. 네, 네, 네. 아, 물론 그때도 안 <웃음> 하면 안 됐어. 하면안 됐죠. 근데 네. 하긴 90년대 말만 해도 네. 그러니까 그자 대통령이 음. 그 여당 의원을 잡년에 입당 시켜버리는. 아 그렇죠. 뭐 그런 것도 가능했죠. 그때도 <웃음> 90년대 뭐 후반 아니야? 네, 그렇죠.
4: <웃음> 네. 아뭐 임금 동결 같은 경우 뭐 지금도. 경영조회들은 늘 바라는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 그리고. 로망. 예, 로망이죠. 실제로 뭐, 새누리당 어, 권성동 의원께서는 그, 또, 임금을 줄이는 근로기준법 개정 발의안을 제출했었죠. 그렇죠. 하셨죠. 네. 예. 네. 80년 얘기를 하면요. 80년에는 대흉작이 일어났다고 합니다. 그래서, 8 1년에는쌀 120만 톤이 부족했고요. 쌀 자금률은 66.2%로 떨어졌다고 합니다.
2: 쿵! 하고 떨어집니다.
4: 예. 음. 네. 그래서 이제 전두환 정권이 부레부라 쌀을 수입했는데요. 군인들에서 그런지 너무 많이 수입했습니다.
2: <웃음> 음, 예. 한동안 안 하다 하던 일이라. 그렇죠.
4: 대 예. 돈도 아니겠다. 막 수입한 <웃음> 것 같은데요. 네. 81년에 쌀의 과다 수입량은 부족분의 두배인 224만 톤이었다고 합니다. 네. 그리고 이제 향후 지속적으로 수입을 했고요. 82년에는 26만 9천 톤, 83년에는 21만 6천 톤, 84년에는 이제 7천 톤. 이렇게 되면서 공급 과잉이 나타났고 그리고 이제 쌀의 재고 계속 쌓이게 되었습니다. 음, 음. 음 그리고 또 하나는 양곡관리기금의 적자 누적이 계속되었고요. 음, 이양곡관리기금은 1970년대 만들어진 이래로 그 아까 말씀드렸던 이중고가제. 어, 네네네. 비싸게 사고 싸게 사는 이런 걸로 인해서 총결손 손해액이 80년대 중반에 1조 6500억에 달하고 있었고요.
1: 뭐 어, 음. 지금하고 물가가 다르다는 걸 고려해야 됩니다. 그렇죠. 이거. 네. 네.
4: 그리고 네. 이제 80년대에 들어서 수매 예상 규모가 대폭 늘어나고 정부 양곡 사업의 규모가 급격히 확대되었고요. 이 정부 관리 양곡의 주요 기능은 아까 물가 안정 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 이제 계절 고가 안정이 있었습니다. 이 농산물이라는 게한식에 집중적으로 나오기 때문에, 그렇죠. 예. 예, 그 다음에 봄이 된다거나 여름이 되면 이제 가격이 폭등하게 되는 이런 걸 막기 위해서 정부가 많이 사들였다고 하고요. 음. 그래서 이 보관 비용, 그 판매 가격 격차 이런 구조적인 적자로는 이제 국가가 해야 될 일이기도 했었죠.
5: 음,
2: 네. 예,
4: 음. 통치를 하기 위해서 해야 될 일이기도 했었고, 음. 그리고 또 하나는 이제 저임금 노동시장을 쭉 이어가기 위해서도 꼭 필요한 일이었었고요.
2: 음. 네, 일단 쌀만큼은 싸게 매겨야 임금을 동결했을 때배 소리가 안 나오지. 음. 그렇죠. 음. 네, 네, 네. 예, 이것이 이제 지금은 없어진 말인 정부미의 효용. 음. 네.
4: 음. 예. 1984년도에는 이제 일반회계에서 이 적자본을 이제 보충하기
2: 시작했고요. 어. 일반회계라 함은 이쌀 때문에 왔다 갔다 하는 돈과는 완전 관계없는. 그렇죠.
4: 정부의 일반 예산이 이제 그쪽으로 들어가게 되는 거죠. 네. 예. 어, 어, 네. 적자폭이 커지니까요. 예. 음. 그리고 이제 그 이전까지는 한국은행에서 차입을 했었는데 인플레를 감안해서 이것도 하지 않고 중단을 했습니다. 물가 안정이 아주 중요한 정책 기조였으니까요. 네. 예. 어, 그러니까 좋게 보면은 80년대에 들어와서 농촌 개발과 안정화 시책에 필요한 조치를 했다고 할수 있습니다. 그런데 이제 경제 개발에 따른 국민 식생활 구조의 변화라든가 관 주도의 경제 운영 방식에서 점차 자율적인 방식으로 가는 과정들 그리고 농업에 대한 가치를 인정하고 장기 안목을 가진 계획 등을 고려해서 양국 정책이 좀 바뀌어져야 됐는데 근데 뭐 예전 방식 그대로 이제 가져간 거죠.
2: 하여간 비싸게 사주고 싸게 팔면 되는 거 아니야? 국가가 손해 보고.
1: 음, 그렇죠. 본인이 음. 말이야. 그래서. 음.
2: 왜냐면 하 그거는 이제 60년대 70년대의 기준으로 볼 때는 밥을 안 굶으면 저 사람들은 일을 하겠지? 정도의 철학에서 많이 벗어나진 못한
4: 음. 음~ 그런 정책을 펼치기도 하고 그리고 이제 쌀값 안정을 위해서 쌀값 조절용 재고미들을 대량적으로 음. 이제 헐값으로 내놓게 되고 이렇게 되면서 농민 입장에서는 이제 수매가 아니면 은 쌀을 제값적으로 팔 수가 없게 되는 거죠
1: 역전 현상이 생기죠 네, 이제 오.
2: 시장 그렇구나.
1: 논리가 안 통하니까 아~ 그렇구나 그래서 아~ 예 그러네요. 네. 여기서 이제 국가의
2: 시책이 얼마나 중요한지가 다시 드러나는 거죠. 시장이 형성이 안될 경우에는 사람들이 굶어죽게 돼 있는데 그래서 시장을 어거지로 만들어줘야 할 때가 있고 시장이 형성됐을 때는 시장의 움직임에 따라서 자율적으로 풀어줘야 되는데 그걸 안 해주니 만드는 사람들이 다 죽었다. 이거는 우리가 맨날 얘기하는, 요즘 맨날 얘기하는 몇 개의 기업의 총수들이 다 해먹는 영주들 다 죽는다. 이 얘기가 아니죠. 그렇죠. 예, 네, 쌀은 대기업이 만드는 쌀 아직까지는 대한민국에 없지 않습니까? 음. 개별적으로 다 만들어서 파는 하니까 모두가 자영업자고 모두가 제값을 받고 팔수 있는 권한이 있어야 되는데 네. 그것을줄수 없는 상황이 생겼다.
4: 네, 네, 네. 간략하게 말하면 이제 농민 입장에서는 쌀을 적정 가격에 팔수 있는 시장이 존재하지 않게 된 상황이 된 네. 거고요. 네. 물가 안정에 집착한 정권이었기 때문에 어, 농민들에게 소득 보상적 소득을 보상해주는 그런 정책들은 실시하지
2: 않았습니다. 네, 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 네. 음, 그걸 줄이는 것으로서 손해분을 해결했겠죠. 음, 예.
4: 그리고 이제 그때부터 이제 뭐 경제 개발, 우리의 국가의 산업화 뭐 이런 게 이루어지면서 수출이 좀 늘어나게 되고 음. 그렇게 되니까 선진국들은 이제 수입을 개방하라, 니들도 음. 음, 이런 수익 개방 압력이 이제 높아지게 되고, 음. 네. 예, 그래서 이제 농산물을 이제 개방하게 됩니다. 음, 이제 이, 이것을 이제 개방 농종이라고 하는데요. 네. 개방 농종의 주요 내용을 보면은 이제 첫 번째는 쌀 수맥과 동결 또는 한자리수 인상 등 이제 이중 고가제를 단계적으로 폐지해 나가고, 음. 그러면서 저 농산물 가격을 강요했고요. 쌀 수맥과 인상 억제로 인해서 농가가 입은 직간접적인 피해는 1981년부터 85년까지 약 2조 원에 달했다고 합니다. 추정이죠. 예. 아, 연구자들의 추정입니다. 네. 이것이 농가 부채 누적의 주요 원인 중 하나였다고 합니다.
2: 음... 네. 자립이 되도록 시장을 만들어준 다음에 도와줄 수 있는 쿼터제를 걷어가야 됐는데 그 순서가 역전이 되다 보니까 네. 도와주지도 않고 시장도 안만들어졌고 그래서 손해는 그냥 온전히 농민들에게 다 돌아갔다.
4: 음, 그렇죠. 그리고 이제 외국 농축산물 수입 개방이 확대되었습니다. 음, 이 외국 농산물 수입은 1975년 13억 달러에서 80년에는 40억 6천만 달러, 90년에는 73억 6천만 달러로 늘었습니다. 이제 이제 정권이 또 바뀌어서요. 노태우 정권은 1989년 4월 8일 수입 자유와 예시 계획을 발표했고요. 이 계획 안에 보면 은 3년간. 향후 3년간 243개 품목을 수입 자유화하는 등 농산물 수입의 물고가 본격적으로 트인 시기였습니다.
1: 아, 그렇구나.
4: 네. 네. 수입이 되기 시작했죠, 이미. 예.
1: 네.
2: 한국, 뭐, 정부가 좀못 버텼다. 음, 그렇죠. 버티기가 아주아주 아주 힘들었다라고 보는 게 이제, 정부 편 들어주는 시각이고요. 왜냐하면, 대한민국의 역량상 너무 빠르게 수출이 늘어났기 때문에.
4: 근데 이제 공산품에 대한 개방은 최대한 늦추고, 농산물에 대한 개방은 일찍 하고, 이런 경향이 좀 있는 거죠.
1: 거기서부터 호갱짓은 들어갑니다. 왜냐하면 농민들은 뒷돈을 찔러주지 않거든요.
2: 음. 음. 네. 쉽고 명쾌한 이용식 해설. 음.
3: 네. 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 노태우 정부의 미국 정책.
4: 그리고 이제 농업구조정책으로 농지유동화 이것은 이제 농지임대차를 허용하게 된 건데요. 음, 농지개혁을 하면서 경제유전의 원칙 농사를 짓는 사람만의 땅을 가지고 짓게 됐는데 이것을 농지유동화라 이름으로 이제 농지임대차를 허용하게 됐고
2: 40년 만에 깨집니다.
4: 예. 네. 그리고 이제 대규모 농가 좀 땅을 많이 가진 농가를 집중적으로 육성하는 그런 정책을 피기 시작했습니다. 네. 네. 그리고 네 번째는 농촌공업화 정책을 펼쳐서요. 농사 외 소득을 이제 농촌도 가져라. 그런 거고, 농업 구조 개선을 해라. 이런 이제. 정책 수단이 되었고요. 네. 요 농촌공업화를 통해서 영세 농민들이 이제 농촌을 떠나, 떠나도록 유도를 하고 이제 농사를 이제 짓지 않도록. 네,
2: 알고 농... 보면 그냥 토지를 버리고 그냥 가도록 그 일을 관두도록 유도한 거죠. 그렇죠.
4: 여유 있는 농민들은 그 버리고 간 땅을 사들여서 네. 농지 규모를 이제 크게 만드는.
2: 그렇죠. 예. 이렇게 생각해야 와꾸가 맞아들어갑니다 음. 이제는 시장의 경쟁 자율화를 허하겠다가 아니라 한번 허약한 혜택을 제대로 보지 못한 농민들이 자기들 정책 실패로 흔들리고 있을 때 이때를 틈타서 부자들을 양산하겠다. 해그 그렇죠. 정도가 리듬감이 맞아요. 음... 예. 이
4: 농촌 공업화 정책은 이제 농촌의 환경 오염 시설이 들어서게 되는 계기가 되기도 합니다. 뭐 이런 문제들이 굉장히 많은데요. 뭐 간단하게 예를 들면 이제 건축물 폐기물 업체 같은 것들이 농촌에 들어와서 폐기물을 매립하고 음... 뭐 이런 일들이 이제 벌어지게 되는
2: 거죠. 네. 그렇군요. 지금까지 성면을 쌓아대고 있는 시멘트 업체들. 예. 네.
4: 뭐 이게 실제로 성면 얘기하시니까 그러는데그 강정이라는 마을이 있는데요. 예, 충청남도 청양군 비봉면에 있다고 하고.
1: 아그그 네. 그 강정이 아니군요. 예, 예. 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 제주
4: 강정 마을이 아니라 예. 이 충남 청양에 있는 이제 강정인데.
1: 우리 저.
2: 지방선거 데이터 센터를 청양 군수 편에서 말씀을 드린 적이 있습니다.
4: 아 예, 저도 들은 것 같아요. 네, 네. 아, 네네. 건축물 폐기업자가 이제 그 땅에 이제 사서 네. 매립을 하고 그러해서 주변 많은
1: 사람들이 고통을 받고 있고. 네. 아 거기가 거기구나. 아, 네, 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 네.
2: 또싸우려요그사람들 죽도록.
1: 사, 진짜. 사진이 있어요?
2: 네, 돌아다니고 있어요. 어느 예. 어느 정도예요?
4: 인터넷에 돌아다니고 있고, 아뭐 야산만큼 쌓은, 쌓는 거죠,
1: 이제. 어, 예. 음. 성면이 그렇게 싸 있으면 어떡하나? 통해서 다 죽어나가는데. 그렇죠.
4: 89년 4월 노태우 정권은 농어촌 발전 종합대책을 발표합니다. 여기서 이제 외국 농산물 수입 확대는 불가피하다라고 그걸 전제로 하고요. 음. 소수의 전업농 중심의 농업구조로 만들어 가겠다. 기계화 가능한 우량농지를 농촌 진흥지역으로 지정해서 생산기반 정비, 각종 농업지원을 집중해서 그 선택과 집중 이걸 하겠다라고 야. 얘기를 하는 겁니다. 이거
1: 이 우량농지 지정. 이 음. 지정이라는 말이 들어가는 데서 음. 그리고 이 정권의 특성 같은 걸 종합해서 생각해보면 음. 뭘 하겠다는 얘기인지 너무 명쾌하네요. 그래요? 네. 뭘 하겠다는 거예요? 네? 뭘 하겠다는 거예요? 티 아는 사람 있는 땅을 땅값으로 높여주겠다는
2: 뜻이잖아요. 아, 그런 거예요? 예. 네. <웃음> 각 군수는 아는 사람들에게 땅을 양도하라.
1: 뭐 그런 뜻이잖아요.
2: 예. 네. 자, 뭐 아니 수도 있습니다. <웃음> <웃음> 네.
4: 그리고 뭐 여기서 말한 이제 그... 뭐. 농업진흥지역 요런 요것들은 이 뒤로도 계속 이어집니다 계속 이어지게 되고 음~ 그니까 농업을 이제 산업으로 기업으로 음. 바라보게 되는 시선이 계속 생기게 되는 거죠. 음, 네. 이제 그리고 아까 서두에 말씀드렸던 이제 문민정부가 드디어 출범을 합니다. 예, 출범을 하고 네. 아까 말씀드린 대로 (93년 12월에) 우리 과의 라운드 타결이 됐고요. 여기서 이제 잠깐 그 이전에 이제 유윤 씨님과 얘기를 하다가 네. 그 유윤 씨님이 말씀하신 게 있는데 네. 도대체 이걸 누가 추구하는 거냐 이 배후엔 누가 있느냐 네. 이거 궁금하다라고 말씀하셨는데 네. 제가 자료들을 찾아보니까 이런 얘기가 하나 나오더라고요. 어~, 어 그니까 1986년 오스트리, 오스트레일리아 호주죠. 호주 네. 케언스에서 결성된 케언스 그룹이라는게 있습니다. 네. 이 그룹 이건 뭐냐면 농산물 수출 시 보조금을 지급하지 않거나 혹은 미비한 보조만 지급한 국가 그룹입니다. 음. 그러니까 농산물 네. 수출 네. 경쟁력 있는 국가들의 모임인 거죠. 어,
2: 보조 오. 안 해줘도 네. 이미 자국민을 먹여살리고도 남고도 남는 인여 생산약을 자랑할 수 있는 초광작들. 그렇죠. 을 뭐, 가진 나라 예. 아니,
1: 뭐, 쌀 생산하는데 돈을 그렇게 많이 써? <웃음> 뭐, 이런, 이런. 우린 나라들. 비행기, 집에 비행기 없어? 비행기 없어? 예. 이렇게 되는 거지. 예. 예. 어,
2: 농약은 이렇게, 이렇게 타가지고, 음, 음. 비행기에 몇 드럼 더 가지고 뿌림대뭐뒷에
1: 있는 유전에서 기름을 퍼서 비행기를 띄우면 앞뜰에 뭐, 쌀을 키울 수 있고, 뭐, 이런 거잖아요. 그니까. 뒤뜰에 음. 기름 없어? 게으르구만, 덮어봐. <웃음> 이런. 너희가 유전이 없는 건 게으르기 때문이다, 이런 거. 음. 그렇죠. 음. 근면 자조. <웃음>
4: 이그룹 86년에 이제 결성이 되었고요. 이 회의에서 세계적인 타결 합의안을 제시합니다. 이 합의안은 글로벌 식품 그룹인 켈로그 회사가 500만 달러를 제공해서 작성되었다고 합니다. 전해지는 얘기고요.
2: 연구 용역했구만요.
4: 그렇죠. 음. 이 안을 미국 측 우르가이라운드 안으로 고쳐서 그 당시 아까 얘기했던 가트에 제출한 사람이 세계적인 곡물메이저 그룹인 카길의 중역이었던 암스타츠이고요. 음. 이 미국안은 다시 듀즈 의장 초안으로 변형되었다고 합니다. 따지고 보면 국제적인 정경주착인 거죠. 음. 뭐 이제 한국도 관피한 문제만이 되지만 네. 미국도 이제 회전문 인상, 어느 그룹의 중역으로 있다가 국가기관에 들어왔다가 다시 또 네. 가고 이런 일들이 비일비재하잖아요. 네, 음.
2: 농업생산력 있는 나라들의 그룹이란 알고 보면 은 농작물의 오페크 같은 그러군요.
1: 근데 오페크와 그렇죠. 다른 점이 있다면 그 오페크에 포함되는 국가들이 음. 석유가 나왔다 뿐이지 다 쩌리들이거든요. 음. 근데 농산물이 많이 나는 나라들은 얘기가 다르죠. 네. 음. 미국. 음. 미국. 미국이 껴있는데 뭐 게임 끝난 거 아닙니까? 음.
2: 그리고 또 석유란 네. 어차피 안 나는 나라는 안 나는데 그렇죠. 이 경우에는 어... 농산물이 안 나는 나라는 없으니까 그렇죠. 농산물을 예. 못 쉽게 하겠다. 어, 그런 그렇죠. 렇죠게 다르네요.
1: 어, 예, 예. 음.
3: 주 문민정부의 미국 정책.
4: 어, 앞서 얘기한 대로 이제 우루가이 라운드 협상이 타결이 된 거고요, 문민정부 때. 네. 그래서 이제 97년 7월부터 이제 쌀, 새고기, 생우 등 24개 품목을 제외한 전품목이 개방이 되었습니다. 음. 이제 생우라는 건 살아있는 소죠.
1: 예. 어, 네네. 예. 아 그러니까 소는 죽여서 수입해야 되는 거군요. 고기를 수입해야 되는 거지.
4: 음. 아, 이 당시까지는 쇠고기 생후까지는 수입이 금지 예외를 받은 거였어요. 어. 이때까지는요. 음. 예.
1: 그러니까 사, 살아있는 애를 데리고 오면 안 되는 거죠. 예,
4: 예. 어. 어. 음. 요 당시 수입을 하게 되면서 처음에는 관세를 많이 매겼지만 10년 동안 평균 24%를 인하해야 됐고요. 문민정부도 나름대로 이제 정책을 발표를 합니다. 오르가이 라운드에 대응하기 위해서 신농종 5개년 계획이라는 걸 발표를 합니다. 음. 여기서는 이제 산업 얘기가 본격적으로 나오는데요. 농림수산업을 경쟁력 있는 기술산업으로 육성하고 농어민을 전문 농업 경영인으로 육성하며 살기 좋은 농어촌으로 만드는 것을 목표로 한다. 이렇게 얘기를 합니다.
2: 단어들이 살짝살짝 바뀌고
1: 있네요. 네. <웃음> <웃음> 그 외에는 의의를 못 느끼겠다. 네. 저는 이거 뭐 단어가 살짝 바뀐 것도 있지만 음. 그 저번 대통령께서 하신 말씀 있잖아요. 뭐야? 이번 이것을 기회로 삼아. 위기를 기회로 삼아. 위기를 어. 기회로 삼아. 더욱 빨려라. 예, 예, 예. 어. 뭐 그런 얘기가 생각나네요. 어, 네.
4: 농업의 경영이라는 것을 심기 시작한 거고 생산성 향상을 위해서 구조 조정은 당연하다. 이런 논리들이 펼쳐지기 시작합니다.
1: 아,
2: 근데 여기 논리까지 도착하는 동안에 전두환 정권의 결정적인 실책이 있었는데 이미 시장이 제대로 자립하기도 전에 시장을 개방했고 추곡수매에 대한 지원을 중단했고 이러는 등의 타이밍 나쁜 타이밍 러쉬가 한번 있었는데 그걸로 무너진 걸 가지고 시장경제 어떻게 하겠다 이게 순리가 맞는 것처럼 정부는 계속해서 거짓말을 하고 있었네요.
4: 그렇죠. 뭐 세계화가 대세다. 어, 신자유주의가 대세다. 뭐 이런 말들을 하게 되는 거죠.
2: 80년대부터 이미 경쟁력을 조금씩 갉아먹고 있었네요. 우리나라 정부가.
4: 예. 어, 대신 이제 문민정부는 42조 원을 구조개선 사업으로 투자 또는 융자를 했습니다. 거기에다가 농어촌특별세법을 제정해서 10년간 특별세로 15조 원을 조성해서 음. 농업진흥과 농어민 복지 확충에 쓰도록 했습니다.
2: 이 개별 가구에는 그렇게 지원을 해주면 안되게 됐는데 오르가이 라운드 이후에 근데 그렇게 특종 업계에다가 돈을 막 푸는 건 괜찮았나 보네요. 42조라면 만만치 않은 돈인데.
4: 근데 이걸 갖다가 이제 그 농업에만 쓰인 게 아니라 구조개선이라고 말씀드렸잖아요. 길 넓히고 결국은 이제 그 땅을 음. 개발하는 대로 돈이 많이 들어갔죠. 음. 농기계를 또 사는 이런 이런 쪽으로도 많이 가고 네. 그걸 융자해 주면서 농가에 빛이막 쌓여가고 이런 과정들이었습니다. 오.
2: 아 그냥 지들은 지들끼리 인프라 확충하고 네. 돈 빌려줘가지고 이자 내야 되는 건또 농민들이고 뭐야 이런 그림으로 봐도 좋겠네요. 예, 네.
4: 그렇죠. 근데 이 막대한 재정 투입은 아까 말씀드렸듯이 이제 융자가 진행됐기 때문에요. 결국은 농가 부채 누적으로 됐고요. 이게 지금 뭐
2: 아까부터 10년 단위 끊어서 계속 결국은 농가 부채 증가로 네. 이어지게 됐단 말만 나오네요. 음. 농가 소득 증가란 말은 절대 못 들어봤네. 지금까지.
4: 그렇죠. 어. 농산물 가격 안정과 보장의 바탕이 없는 상태에서 네. 음, 구조 개선을 이제 강행하게 되고 이러면 음. 당연히 부작용이 나오게 되는 거죠. 그러니까 대농들은 정보 보조를 이용해서 융자를 얻어서 수입이 어려운 신선 과일, 시설 채소 재배 어, 뭐 그리고 일부 축산 분야에서 과잉 생산이 이루어지고, 그래서 가격이 폭락하고, 음. 그래서 어떤, 뭐, 이 농민 자살, 뭐, 이런 얘기도 나오기 시작하고, 네. 음. 예. 음. 음. 그 투자를 많이 한 농민일수록 부채가 더 많아지고.
1: 음, 고부가
2: 가치가 있는 작물들은 돈이 좀 기존에 많아야만 심을 수 있고.
4: 예. 음. 시설을 또 만들어야 되니까.
2: 시설을 만들어야 되니까. 예. 그러자면 돈 빌려야 되는데.
4: 그리고 많이 만들었더니 또 유행 따라서 또막 정부가 정해서 막 지웠더니 가격이 폭락해버리고
2: 음. 예. 당장 힘드니까 저쪽에서 지는 걸 이쪽에서 짓다 말고 또 망하고
4: 그런 과정들이 이제 반복이 된 거죠
2: 비직 자기경제에 실제로 도움이 되는 사람은 부자밖에 없거든요 음.
1: 예. 그러네요 예. 예.
4: 자 그리고 이제 쌀에 대한 정책은요 어, 1993년 양정개혁을 하면서 아까 말씀드렸던 쌀의 계절 가격 변동을 허용을 했습니다 차액 지급 수매제 수매 가격과 산지 쌀값의 차액을 정부가 농협에 지급시키도록 이제 하는 제도 요것들을 만들었고 조곡 공매제도 그러니까 정부가 수학계에 수매한 벼를 공개입찰 방식으로 도정업체나 도정시설 그러니까 정비소죠. 네. 그런 양곡 도매업자에게 벼 상태로 판매하는 제도 이런 것들을 시행을 했습니다.
5: 음.
4: 그러면서 수매량은 점진적으로 이제 축소를 했고 수매가 억제 정책은 밀고 나갔습니다. 어, 네. 그리고 96년에는 수매제를 약정 수매 제도로 전환시켜서 수매량 감축과 가격 인하를 유도했습니다. 이
2: 정부의 정책이 하여간 정부미는 꾸준히 줄였다. 꾸준히 줄였다는 건, 점진적으로 줄면은, 이게 물론 뭐, 사람들은 쌀을 무조건 사모가 되니까 어쩔 수 없이 사긴 사겠습니다만은, 가격 경쟁력상 여전히 정부미가 먼저 빠져나갈 것이다. 정부미가 먼저 빠져나간다는 건 정부미가 쌀 가격의 기준이 되고, 그래서 쌀의 가격을 정부미 말고 다른 쌀도 팔아야 되는 사람들 입장에서는, 농민들 입장에서는 올릴 수 없는 음... 상황은 지속되는데, 정부미 수매는 줄어들고 그렇죠 그런 상황이었다.
4: 예, 쌀값이 제값을 못 받는 게 지속이 되는 거죠.
2: 네. 예. 음...
4: 그리고 이제 98년에는 이제 어, 국민의 정부 김대중 정권이 탄생을 했고요 음,
3: 출범을 했고요. 국민의 정부의 미국 정책. 이 때는 이제
4: 농업과 부채 경감, 유통 개혁, 뭐, 요런 정책을 주력을 했습니다. 음. 1999년 2월에 제정한 농업 농촌 기본법에서 어 기본 원칙으로 내세운 게 시장 원리를 바탕으로 한 효율성을 추구하되 농업의 공익적 기능을 고려해야 한다라고 정부에서 말을 했습니다. 네. 네. 그렇지만, 뭐, 신자유주의적인 시장 중심의 정책은 계속 하겠다라는 얘기고요.
2: 그러니까요, 이렇게 하겠다라는 천명하는 말은 이제 빼도 될것 같아요.
4: 예, <웃음> 그렇죠.
2: 예. 아니면은, 앞에 하셨던 말씀이랑 똑같이 복붙하셔도, 예. 청취자 및 저희들이 다 헷갈릴 것 같다.
1: 아, 예, 알겠습니다. <웃음> 그러니까 우리가 뭐, 어뭐친 재벌 정책을 펴겠다 이런 거, 의지를 천명하는 것과 같은 거죠. 아 여기서 우리란 저란 이용. 네. 음. 아~ 아무 의미 없는. <웃음> 아~ <웃음> 예. 재벌을 위한 방송을 만들겠다 이런 거. 네.
2: 하지만 우리는 친 정권적이죠. 네, 그렇죠. <웃음> 친 정권. 네. <웃음> 네.
4: 예. 근데 다, 다 아시다시피 이 시기는 이제 IMF 시기였잖아요. 예, 그래서 네, 이제. 그 그렇죠. 예. 예, 재정 규모가 이제 축소가 되었고, 음, 마찬가지로 이제 농업 재정 규모도 축소가 되었습니다. 그 당시 공적 자금을 엄청나게 많이 투여하기 시작했기 때문에요. 음. 예. 그래서 이제 국가 예산에서, 어, 농업이 차지하는 비중이 무민정부 시절에는 11에서 15%였는데, 음. 어, 김대중 정부 시절에는 8에서 10%로 떨어졌습니다. 음. 그리고 그 당시 이제 위헌의 정부라는 말이 많았죠. 예예 예, 그래서 정말 많은 위원회를 만들었다고 하고요 어~ 농업 부분에서도 (1998년 3월에) 농산물 유통 개혁 위원회 농정 개혁 위원회 (4월에는) 협동조합 개혁 위원회 (8월에는) 농가 부채 대책 위원회를 구성 운영했습니다 음. 음, 농가 부채에 대해서는 이제 앞에서 농가 부채에 대해서 주력을 했다고 이 정, 정권이 그랬다고 말씀드렸고요 음. 여기서 이제 정책 자금을 풀어서 상환 연기 및 어~ 금리 인하 상호금융 금리 인하 특별 경영 자금 지원, 상호 금융 저리 대체 자금 지원, 음. 경영 개선 자금 조성, 농업 자금 연대 보증 해소, 이런 다양한 농가 부채 경감 대책을 여러 차례 추진을 했습니다. 음. 효과가 있었나요? 음, 없진 않았죠. 음. 예
2: <웃음> 없었다는
1: 말씀을
4: 대신하시고 계시네요 <웃음> 음. 이렇게 했지만 결국은 또, 또다시 빚이 늘어가는 과정들이 또 반복이 되는 거죠.
1: 그러니까 이게... 그~ 근본적인 원인에 대한 진단 없이 그냥 네. 이렇게 당장 어떤 그~ 현상에 대해서만 지금 거론하고 있는 거잖아요 네. 빚이 늘어났다라는 음. 현상에 대해서만 네. 원인은 오히려 이렇게 원인이 되는 요소는 오히려 더 강화시키면서 네. 그니까 뭔가 이렇게 좀예
2: 그~ 대출 정책에 대한 염증이 이제서야 나오는 것도 되게 이상해요 이런 어떠한 산업이 죽어갈 때 어떠한 계층이 죽어갈 때마다 꼭 대출을 알선해줘요. <웃음>
1: 그렇죠. 그러니까 렇죠그 네. 그게 신기하더라. 네. 어, 진짜. IMF 때 공적 대출로 해줬으면 얼마나 좋아. 그 은행들 네. 이런
2: 데. 이건 뭐 마치 세월호 얘기하고 똑같죠. 재난상업주의. 음. 재난이 터졌다. 돈 벌러 가자. 혹은 정부 입장에선 재난이 터졌다. 누군가에게 돈을 벌게 해주자. 근데 그게 농민들은 아니었던 모양이다.
1: 재난이 터졌다. 아이고 우리 처남이 뭐하더라? 이러면서. <웃음> 네.
2: 대부업.
1: 네. <웃음>
4: 그리고 이제 농업 얘기하면은 이제 많이들 얘기하시는 유통 구조의 문제점들 옛날부터 많이 언론에서도 보도했었고 산지에서 배추가 얼마인데 소비자는 얼마에 산다 이런 얘기도 많이 들으셨죠. 들이셨, 네네. 예. 그래서 이제 그 김대중 정부 시절에 유통 구조를 개혁하기 위해서 도매 시장을 경유하지 않는 넓은 의미의 집거래를 확대하는 것에 역점을 두었습니다. 음. 음. 이런 근데 이제 이런 유통 정책 지원의 성과가 생산자 소비자보다는 대형 음. 유통 매장 음. 유통 관계자들에게 유리하게 전개가 된 거죠. 그러니까 대형마트에서 농산물들을 아주 싸게 가져다가 음. 소비자에게 적절하게 이익을 보면서 팔수 있는 것들이 확대가 된 거죠.
2: 아, 넓은 의미의 직거래라고 말씀해 주신 건 일단 실제 직거래가 아니고 실제 직거래 한다는 건 너무 힘든 일이고 국민들의 기름값을 다 합치면 장난이 아닐 테니까 그거 말고 지금 당장 중간 유통업자들이 너무 많이 떼먹으니까 거기에서 조금 덜 떼먹는 대형 판매책들이 소매 겸 도매 업체들이 신이 났다.
4: 음. 그렇게 됐죠. 음. 그리고 농산물 유통에서 이제 농민들이 조직적 대응을 하기 위해서 협동조합 이런 것들을 많이 만들어서 이제 하자고 얘기는 했는데 그것은 제대로 이루어지지 않았습니다.
2: 지금도 명맥을 이어오는 게 있지만 그리고 또잘 유지되고 있는 협동조합도 있지만 작죠. 작죠. 음. 안타깝게도. 그 양반들 입장에서도 크게 하자니 상업성을 띠면또 먹힐 것 같고 음. 해서 그냥 적당한 규모로 만족하시는 것 같기도 하고.
4: 예, 그 생협 부분이나 이런 부분들은 다음에 좀또 자세하게 다루도록 하겠습니다.
2: 네, 알겠습니다.
4: 예. 어, 이제 그리고 나서 이제 참여정부가 들어서죠. 이제 네. 참여정부에서는
3: 참여정부와 21세기의 미국 정책.
4: 어 이때는 근데 그 한칠레 FTA 그 사과 뭐 이런 문제 포예 포도, 예, 포도 네. 이런 문제 나오기 시작했고 그리고 이제 DDA 뭐 도하 개발 어젠다라고 하죠 이 DDA 농업 협상 이런 얘기 나오기 시작했고 쌀 협상 이런 말들이 본격적으로 이제 나오기 시작했습니다 직접 직불제라는 게 생겼고요 직접 직불제 음, 직접 직불제. 예, 예, 직불제 예 그러니까 그 전까지는 그좀 전에 이제 수매 제도가 약정 수매 제도로 전환됐다고 그랬잖아요 예. 그 수매 제도도 폐지하고 음. 제 공공 비축미를 정부에서 가지고 있고 음. 나머지는 이제 쌀 생산하는 농가에서 손해 보는 것들은 정부가 보전을 해 주겠다. 음. 돈으로 보전해 주겠다 해서 직접 직불제를 이제 시행하게 됩니다. 오. 네, 네, 네. 네,
1: 네, 네. 그리고 뭐. 직불금이라는 말. 예, 그렇죠. 음. 네. 허용되기 시작하죠. 아, 일부 국회의원들이 띠먹기 시작하는. 그렇죠. 일부, 일부 장관 후보자들도. 네네. 네.
2: 이거야말로 그 업계에 있어야 되고 그 업계에서 노동을 해서 산물을 만들어내는 사람들을 위한 돈이죠. 음. 네. 그래서 직불금에 욕먹은 국회의원들이 왜 욕먹었어야 하는가를 우리가 얘기해 드린 거예요. 네.
4: 예. 그쌀직불제는 10불자는... 좀 이따 자세하게 말씀드리고요. 예, 예. 음, 그, 그, 당시에 이제 소매조도가 없어지고 공공비축미라는 걸 말씀드렸잖아요. 그러니까 이제 식량 안보를 목적으로 두 달치 정도의 식량을, 음, 갖고 있어야 된다. 이러면서 공공비축미를 이제 국가에서, 어, 비축하게 됩니다. 네. 그리고 생산비 절감을 위해서 6헥타르 기준에 전업농 7만원 육성을 이제 정책적으로 추진하게 되고요. 음. 아까 농지기업으로 3헥타르 이상 못 갖게 했다고 그랬잖아요. 네, 그 네, 네, 네. 이상의
1: 그러니까 쌀만 전업으로 크게 농사 지는 사람들 많이 키우겠다. 이런 음. 정책이었죠. 음. 그 저번에 3헥타르를 못 갚게 했을 때하고 좀 상황이 변한 게 농촌에 사람이 엄청나게 없어졌어요. 네. 3헥타르 이상 못 갚게 하면 나머지 헥타르는 아무도 없어. 농사를 지을 수 없는 땅이 너무 많이 생기게 되는. 그래서 거예요. 막 군청에서 남는 돈으로 막 잔디 야구장을 만들 상황. 네. 잔디 야구장을 만들고. 무슨 뭐 게이트볼. 어 저희 부모님 사는 동네에 따르면 거기에 살았던 그 역사적 유명인이 있습니다. 그런 유명인의 사당을 어, 진시황 무덤처럼 만들고 위인의 생가를 신축하고. 어, 그뭐 예. 위인 전문 네크로맨서가 있어요 예. 공무원 중에 <웃음> 예. 어.
4: 예 그런 경우가 생기죠. 음. 어 지자체마다 그 위인 갖고 싸우기도 하고 그래요. 맞아요. 예. 맞아요. 예. 맞아요. 이 사람은 여기 태어났다 저기 태어났다 그러면서. 아니야
1: 우한 우리, 우리 우리 동네에서 <웃음> 죽었어
2: 뭐 <웃음> 이런 거. 논개가 <웃음> 마스코트인 지자체가 두 군데잖아요. 음. 지금 싸우는 고있 곳은 세 군데 세 군데 세 군데. 기초지자체가. 태어난
1: 곳 죽은 곳. <웃음> 예. 태어난 곳 죽은 곳그 들른 곳. 그 곳. 기초 지자체 이하 면 단위로 내려가면 이제 한네 다섯 군데가 싸우고 있습니다. 사백 예. 음. 예. 타르의 개념
2: 농사를 지을 사람 혹은 그 땅을 통해서 먹고 살아야 할 사람 이 많은 개념에서 이제는 그 쌀을 만들어 주어야 할 사람마저 없는 상황으로 네. 개념이 바뀌었다.
4: 예. 그리고 뭐제 이걸 준비하면서 몇몇 분들을 만나고 직접 얘기를 들었는데요. 네. 실제로 지금 현재 농촌에서는 고령화가 너무 많이 진행이 되어서 그러니까. 어 젊은 그러니까 상대적으로 젊은, 그, 그, 그래도 이제 50대, 4 0대이 50대, 이런, 60대
2: 뭐예요?
4: 예, 런 분들이 마을 농사를 다 짓는다고 합니다.
1: 네. 어, 그렇죠. 예. 예. 예.
4: 할아버지 할머니들 힘들어서 짓지 못하니까.
1: 60대부터 청년에 들어갈 수 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 네.
4: <웃음> 그래서 뭐 그분들이, 뭐, 모내기 할때 한꺼번에 다 하고, 음. 예. 그리고 뭐, 추수할 때도 한꺼번에 이제, 뭐, 기계들이 있으니까 그걸로 다 하고, 그런 형태의 이제 농업이 이루어지고 있다고 합니다. 음. 네, 그래서 다시 돌아와서, 이제, 그래서 뭐, 참여정부 때는, 어, RTC, 미국 종합처리시설이라고 하는데요. 정미솜이라, 네. 이것을 이제 개혁하고, 이걸좀 크게 만들고, 음. 음. 그래서 이제, 이때부터 이제 그 브랜드 쌀들이 나오기 시작하는 거예요.
1: 그렇습니다. 네. 아, 아, 네. 뭐, 이천임금님 쌀 이런 거. 네. 네.
2: 우리가 그때부터 마트에서 동네를 가지고 네. 네. 쌀의 퀄리티를 따지기 시작하게 됐죠.
1: 비슷하던데, 그냥.
2: 지자체 브랜드.
1: 예. 네. 네.
4: 네. 이것도 뭐, 다, 언론에서 보도 됐듯이, 2천0살인데 실제로는, 저, 다른 동네 나온 쌀들 다 글로 들어와서, 그 정리서만 통과하면 다 그냥, 그 브랜드로 팔게 되고, 뭐 이런 일들도 음. 많다고 합니다.
2: 네. 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 주먹 구구에 어느 정도 있죠. 그래도 최소한, 그 안에, 길쭉한, 보석보석한 쌀이 섞여있지는 않다, 아직은.
1: 사실 그런 브랜드를 만들기 위해서는, 그, 퀄리티 컨트롤이, 가장 잘돼야 되는데 네. 잘돼야 되는데 그런 규모의 퀄리티 컨트롤을 할수 있는 음. 어, 지방 조직을 가지고 있는 그 농촌 지자체가 많지가 않아요 사실. 뭐그 음. 구성원들이 다 노인들이고 이러다 보니까 음. 예 그런 단점이 있습니다. 음. 뭐, 여튼. 음. 네. 네.
4: 좀 전에 나왔던 얘기 쌀 직접 직불금 직불제요 요 부분에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. 음. 예. 그러니까 이제 요것과 함께 동시에 실시된 게 공공비축미 제도인데요. 공공비축미 제도를 이제 하기 위해서 그리고 소득 보전을 하기 위해서 목표 가격이라는 게 이제 도입이 되었습니다. 음. 목표 가격. 예, 목표 가격 네. 요 가격만 요 가격에 차액에 대해서 보상을 해주겠다는 거죠. 어... 예. 이 목포 가격을 기준으로 해서 시중 쌀값의 변동에 따라 발생하는 차액의 85%를 정부가 직접 지불금으로 줘서 농가의 소득을 보전해 주는 거죠. 이게 직접 지불금입니다.
1: 네. 드디어
2: 80년대, 70년대보다 한단계 올라선 수준이네요. 예. 그렇죠. 불만이 10방울 뭐 있으면 한 방울 정도 치워준 수준으로 느껴집니다만.
4: 네, 요근데 이게 또 웃긴 게 뭐냐면요. 2005년에 정해진 목표 가격은 80kg 한가만에 18만 83원이었습니다. 음. 이게 쭉 동결이 됩니다.
1: 몇 년, 년 몇년된 거예요,
4: 지금? 13년까지 동결되고 올해 올랐습니다. 어.
2: 아, 정부는 이렇게 장난을 치는군요. 저희는 10년
4: 동안 똑같은 가격을 기준 목표 가격을 제시한 거였고요. 아, 너무 네. 많은 사람들이 반발하고 뭐 전동에서는 그렇죠. 이제 23만 원이 적당하다, 23만 원 해달라라고 싸우고 네. 이러면서 올해 음. 법이 약간 개정이 됐는데요. 거기서 나온 가격은 음. 18만 8천 원입니다.
2: 8천 원, 5천 원. 지금 13년 만에 5천 원, 8천 원, 원 올렸다, 네. 7 200원 정도 올렸다. 예, 예. 7 200 원이 아니구나. 7천 920원 정도 올렸다. 예, 예. 7 117 원. 예.
1: 아니, 오, 암산 빠르시네요. 그.
2: 참여정부 때 안타까운 얘기입니다만 다른 집회들에 비해서 그전 이제 정부들에 비해서 농민 집회를 좀 많이 비춰주긴 했어요 예, 예. 그렇죠 그게 이제 뭐보수론에 뭐 의도도 있긴 있었겠지만 예. 하여간 많이들 올라오시긴 하셨단 말이죠
4: 아, 그렇죠 2004년이 또재협상하는 시기였었고
2: 이게 음. 싸울법했다 2004년 재협상환도 나중에 말씀을 드리겠습니다만 예. 이게 매우 싸워볼 만한 문제였네요 예. 음. 무슨 13년을 동결하는 게어있어 음. 요즘 세상에 잠깐 더 말씀 드리면
4: 뭐 이제 유기농 농사 짓는 분들 계시잖아요 네. 이분들도 이제 생협에 납품을 하시잖아요 그렇죠 네. 이 생협도 동결을 합니다 쭉 음... 네. 제가 10년 이상 동결이 되었다고 들었습니다 아... 네. 약간 올라서 한 5천 원 정도 올랐다고 하고요 네. 작년에 5천 원 정도 올랐다고 하고 네. 그전에는 쭉 동결이라고 하고요 네. 또 그분의 얘기는 이제 본인 이제 배추 농사도 좀 짓는데 그것도 네. 유기농 농사를 짓습니다. 배추 네. 농사를 짓는데 이거는 자기가 귀농을 시작하고 나서 그 음. 20년 가까이 똑같이 천 원이랍니다. 자기가 납품하는 가격.
2: 은 음. 아니 네. 참뭐 다른 여러 가지 할 말이 많습니다만은 당장 급해 보이는 건 생연마저 못 믿으면 누구 믿고 농사를 지어서 돈벌수 있을 거라는 생각을 하나.
1: 어, 이게 만약에 그, 생각은 되네요. 전자제품이면. 네 그. 아이폰 가격이 2007년부터 같은 가격이었잖아요.
2: <웃음> 실리콘밸리의
1: 영주들 다 죽는다. 그러니까. 음. 네. 그러니까 이게 전, 농산물이 전자제품도 아니고. 아니, 전자제품은 당연히 단가가 싸지는 게 당연하잖아요. 시간이 갈수록. 네. 뭐, 아니, 이게. 요즘 뭐, 뭐예요? 쌀에 단백질이 직덕되나? <웃음> 아니, 전화기가
2: <웃음> 네. 10만원 하다가 네. 유선전화기가 지금 만원 하잖아요. 네. 그건 이해해요. 단가 어떤지 다 알아. 구로공구 상가 가보면은 저저 저 뭐냐 계산기 하나 만드는 칩 하나 쓰는데 뭐3 0원몇전 뭐 단위로 그 얼마 안 되잖아요. 떨어지게 돼 있잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 새로운 기술이 나왔으니까. 음. 쌀이 그러나
4: 그렇죠. 그렇지 않죠. 그리고 쌀은 저절로 재배되는 게 아니라 들어가는 그 초기 투자들을 들어갈 수밖에 없는 거고 농기구나 뭐 농자재 이런 것들을 또 사야 되는 거고. 네. 그 가격은 계속 올라가고.
2: 쌀은 알고 보면. 네. 인력비료 들어가지, 화학시설 이런 데도 들어가지, 자본주의에 투자되는 모든 것들이 다 알고 보면 들어가는 거라서.
4: 물류비용도 올라가고요.
2: 물가에 네. 민감해야만 하는데, 완전 존나 호구로 봤다. 대한민국은. 그게 음. 그, 드러나네요. 예,
4: 그렇죠. 그리고 이제 그쌀 보존 직불제 또 다른 문제는, 이, 2013년 현재 농지 임차 비율이 50% 정도 됩니다. 그러니까 50%는 자기 자긴... 농사를 안 짓는 거예요.
1: 자기 땅이 아닌 곳에서 예. 농사를 짓는 분들의 반절.
4: 예. 근데 이게 정확히 반절은 아니고요. 네. 자작, 소작이 합쳐진 경우가 꽤 많습니다. 내 아... 땅을 좀 갖고 농사를 짓고 이것만 갖고는 수입이 안 되고 마을에 있는 분들은 이제 농사 짓기 나이가 힘든 분들도 계시고
2: 그 양반들한테 좀 빌린다고요.
1: 예. 옆에
4: 그... 나가 살던 분도 계시고 이런 음. 분들껏 빌려서
1: 짓는 거죠. 그 저희 외가 쪽이 이래요. 왜냐하면 그 저희 외할아버지가 아무리 땅을 조금은 가지고 계셨잖아요. 그런데 음. 이외할아버지 계속 돌아가시면서 음. 자식들에게 상속을 합니다. 음. 근데 그 땅을 누가 농사를 져요 지금 음, 아무도 그렇지. 아무도 시골에 안 사는데. 그래서 네. 하는 수 없이 그러면 은아랫집아랫집 아랫집 누구분께 그냥 지어서 드시라고 하면서 그냥, 음. 그냥 맡기는 경우가 있죠. 아, 그런 아름다운 경우도 있고 이제 거기에 대한 이제
4: 어, 수수료를 받는 경우들이 더 많죠. 음, 예. 네. 소장료를 받는 거죠. 음,
2: 음, 네네. 음. 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 물론 아름답게 조금 받을 수도 있긴 있지만. 예. <웃음> 예. 음.
4: 그 소장료 같은 경우 는 이제 단작 작물일수록 좀 많이 받습니다. 아 그래요? 그러니까. 그러니까 뭐1 년에 이모작을 하는 경우는 좀 적게 받는데 왜냐하면 두 번을 받게 되니까. 음. 근데 단작을 하게 되면 비율이 좀더 올라가고 그렇게 음. 예, 구성이 돼 있고요.
2: 근데 논이라면은 이모작할 수는 없으니까.
4: 여전히 어, 쌀농사 짓고 마늘이라든가 보리라든가 이렇게 이모작을 하시는 분들이 계시긴 합니다.
2: 근데뭐 음. 이제 지력 유지라든가 이런 문제 생각하면은 허구한날뭘 심고 있을 수는 없잖아요. 예, 그렇죠.
4: 예. 예, 그런데 이 직불금은 땅을 가진 사람한테, 땅주인한테 주는 거라서요. 음, 음. 그래서 이제 원래 원칙은 이법령도 보고 그러면은 이제 땅을 가진 사람이 돼 대신 농사를 직접 짓거나 농업인으로 지정이 되거나 내지는 뭐 바깥에 살더라도 뭐 이렇게 농사에 관계된 일을 한게 증명이 된다거나 뭐 이런 사람들 상대로 이제 주도록 돼 있는 거거든요. 네. 예. 근데 이게 이제 그뭐 비, 비근한 비 예로 2011년 5월 23일 날 청문회에서 이제 음 서규용 농림수산식품부 장관 예정자에게 이제 국회에서 질문을 했죠. 2007년, 2008년 농기원지를 직접 경작하지 않으면서도 정부로부터 직불금을 수령했다는 의혹에 대해서 추궁을 했고, 이 서규용 장관은 형의 도움으로 농사를 지었다고 답변을 했습니다.
2: 주말 농장이냐? 음, 음.
4: <웃음> 그래서 <웃음> 이쌀 보전 직불금을 받았죠, 이분은. 예. 그렇죠. 네. 네. 이런 일들이 참 많았고요. 형의
2: 이... 도움은 뭐야? 형, 형으로 형 제가 빙의했나? <웃음> <웃음> 버추얼 <웃음> 농사 지어보고? 형의 도움으로 직접 농사를 지었다고요? 응. 유로 농사 익스프레스. 이래서 응. <웃음> 어... 버추얼 모드로 이렇게 농사를 지어보고 그다음에 직불금을 받았나?
1: FM, 파운 매니저. <웃음> 그래가지고러건 <웃음> <웃음> <그거는 웃음> 있겠다. 네. 네. 그래가지고 이렇게 농... 농사를 자기는 컴퓨터로 하면 형이 대신 움직여주는 거예요. 리얼월드에서. 논농사 (웃음) 타이쿤. 예 좋다. (웃음) 난난 그런 거
2: 했다고 이러면서 직불금 왔다는 거 아니야. 어. 직불금을 주는 제도라는 게 다양한 규제 장치를 가지고 있는 것처럼 보이지만 (웃음) 논농사 (웃음) 타이쿤. 알고 보면 1번 조건은 그 땅에 주인이어야 되는 거지돈 관련된 소유자였어야 했으니까 이걸 가지고 악용하는 사람들도 있었다. 네. 예,
4: 그리고 뭐또 들은 얘기고요. 어, 농민들에게 들어보면 정부는 요건을 강화해서 농사를 실제로 짓는 사람들테 주려고 노력은 해요. 노력은 하고 있는데. 네. 근데 이제 농사를 짓는지 안 짓는지 그 확인 여부를 이제 군면 단위로 이제 하게 돼 있는데요. 네. 거기서 는 이제 이장님들에게 이제 부탁을 하게 되고 직접 네. 다가볼 수는 없으니까. 네. 그리고 그 이장님들 같은 경우는 이제 어, 좀 이렇게 좀, 좀 봐줘. 라는 얘기를 듣든다거나 뭐 이런 상황들. 뭔가 음. 인간적인 도의를 뿌리칠 수 없다거나 아니 여러 가지 과정들, 뭐 얼추 과정들이 있을 수 있겠죠. 이런 음. 것들을 통해서, 어, 농사를 안 짓지만 뭐 짓는다. 라는 식으로 증명을 해준다거나. 음. 이런 일들이 이제 이루어지고 그래서 농사 지불금이 그런 쪽으로 많이들 흘러간다. 이런 얘기들을 하시는 분들이 꽤 있습니다.
2: 그 순진한 그 노인분들이 그렇게, 아유, 알았어. 인정상 봐줄게 하면은 그 돈은 결국 원래는 농사를 짓고 있는데 자기 땅이 없는 사람들한테 갔어야 되는 건데 어 이게 뭐 세금을 다루는 정의가 상실이 되게 돼 있네요 자연스럽게 예. 인정 때문에 살짝 그랬을 뿐인데 그렇죠.
4: 뭐 네. 음, 거기다 또 많은 이 공무원분들께서 늘 청문회에서 이 문제에 걸리기도 하시죠. 예.
2: 그니까요. 예. 그게 해먹기 쉽단 얘기일 거예요. 그렇죠. 예. 음. 그걸 뒷받침해주는 증거가 될 거예요. 네. 음.
4: 그래서 좀 2008년에는 난리가 나서 뭐 국정감사도 실시하고 뭐뭐저 사람들 다 잡아야 한다 뭐 이런 얘기들 크게 한번 보도가 된 적이 있었습니다.
2: 그러고서 화내다가 잊었죠. 음,
4: 법은 약간 개정이 됐어요. 그리고 지금 현재 어떤지는 정확히는 저도 모르겠는데 아, 좀 전에 말씀드렸다시피 이제 그런 얘기들은 농촌에서 많이 사고 계십니다 실제로 음. 이것이 지주의 용돈이 아니냐 이런 얘기들이. 요 아, 음.
1: 지주의 용돈 이게 핵심적인 단, 핵심을 르는 단. 그러니까 이런. 이런 그 장관분들 이런 분들이 거 즉불금 받아봤자 얼마 안 되거든요. 음그 네. 그분들의 어떤 그 사이즈에 비해서, 음 그분들 입장에선 그런 거죠. 아니 이거 몇 푼이나 한다고음 그렇게 모아야
2: 부자가 되지. 그그러니까고가와그 그 그러니까. 다음에 이제 곡물 생산하는 시장에 대해서 정부가 어떤 정책을 펴왔는지와 부작용들 쭉 이렇게 얘기를 했는데 지금까지는 공통점이 딱 하나 있어요. 뭡니까? 여론에 올랐다가. 잽싸 잊혀져. 요 잽싸 잊혀져요. 그러네. 예. 음. 시장으로만 못 묻는 남의 얘기라는 게이 뉴스거리들의 공통점이라서 그런가 봐요. 음. 그리고 이제 또한 가지
4: 쌀보전 직불급에서 말씀드리자면 뭐 그런 불만도 있으신 분들이 계세요. 여기서 이제 18만 8천원으로 목표 가격이 정해졌다고 말씀드렸잖아요. 네. 그런데 그 2014년에 니 예, 네, 2014년이요. 네. 2014년 목표 가격이요. 근데 이제 그. 아까 쌀 브랜드화를 말씀드렸고 지역마다 쌀의 어떤 가격의 편차가 있습니다 네. 좀 유명한 쌀들도 있고 그런데 이 가격이 전국 단일하게 규정이 되기 때문에 이 가격은 적당하지 않다 지역마다 좀 특성을 갖고 차등을 해야 된다라는 의원들도 있습니다.
2: 직불금을 차등 지급해야
4: 된다. 네. 음. 그러니까 목표가 전국 똑같은 게 말이 되느냐 음. 실제 시장이 거래되는 건 그렇지 않은데 음. 음. 그런 말씀하신 분들 계시죠
2: 형평성을 유지해주기 위해서 지급하는 국가의 돈인데 시장 논리에 까지 맞아 들어가야 하는지는 잘 모르겠습니다 많은 네. 음. 뭐여간에 네. 그런 의견이 있다. 네. 그렇죠
4: 어렵네, 어렵네요. 어렵네요. 음. 이제, 네. 각각께서 나오십니다. 각각께서는,
2: 예. 네. 네. 아, 어맹뿌요? 예, 네, 그렇죠. 네. 어, 어, 그분, 그분. 네.
4: 각각께서도
1: 농업정책이 있으셨어요. 네. <웃음> 노, 놀라운 사실. 아 아니, 아니 뭐라고요? <웃음> 화들짝? <웃음> 어, 이분의 농업정책 그거잖아요. 아까 얘기했던 거잖아요. 어. 어, 이것을 기회 삼아. <웃음> 일단 일단 그조때게 만든 뒤 농업 재난 정책. 아니 그, 그분은그 말은 할수 있어요. 그니까 피해 당사자가 그런 말을 할 수는 있는데 네. 그 피해의 그 가해자가 그런 말을 하는 건 음. 어, 정말 좀 이상하겠더라고요. 그래서 보면 이 이명박의 정책은 이런
2: 일관성을 가지고 있죠. 비교적 정책을 푸는 방식이 네. 하나님에 가까워요.
1: 아... 우선 시련부터 줘요. 그러니까? 그리고 해결책을 스스로. 근데 그건 그냥 하나님이 아니라 네. 구약의 하나님이라는 데좀 <웃음> <거 아니에요.
4: 웃음> 냉정하신 분이시죠? 어, 예. <웃음>
1: 어, 아그 누구더라? 그 미국의 유명한 소설가가 그랬잖아요. 뭐요? 컴퓨터는 구약의 하나님과 같다. <웃음> 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 수많은 룰이 있고, 음. 어, 멀 o no mercy. <웃음> <웃음> 예, 네. 어맹구.
2: <웃음> 예. 예.
4: 이제 짧게 말씀드릴게요. 뭐 이명박 정부에서는 2010년 쌀산업 발전 및 논농업 다양화 대책을 발표했고요. 어 여기
2: 논농업 다양화요? 예. <웃음> 논에서 <웃음> 포도를 음,
4: 일단은 어, 너희들은 기업이니 기업 마인드를 가지고 여러 가지 해봐라. 뭐 이런 거죠.
2: 그, 그게 뭘 정책이야. <웃음>
1: 그러니까
4: 이제 고품질 얘기 나오고 그럽니다.
1: 조언이지. 이제. 고품질,
4: 네. 근데, 뭐.
1: 고, 내가 고품질로 하랬잖아. 망하면
2: 니들 탓이지, 뭐야, 이거잖고 어? 가만히 있어봐. 그럼 이렇게 진행되나요? 고품질로 하라는 말을 해놓고, 고품질 계량, 고품질로의 계량을 위한, 뭐, 연구 및 투자에 음. 관련해서 저리 대출을 해주겠다. 뭐또 <웃음> 이런 식인가? 그렇죠.
1: <웃음> 아, <아니>, 그 <그거> 뭐지? <웃음>
2: 모든 정부가 다 똑같아!
1: 아, 그 이명, 이명박 정부가. 네. 그. 로봇 물고기 만든다고 했잖아요. 뭘 만든다고 그랬어, 만들었지. 그러니까, 만든다고 했잖아요. 만든다고 하고 나서, 이제 그, 이제 뭐, 어떻게 만들겠다, 이런 건 없었잖아요. 그런데, 어, 그, 정부, 그, 정부 사업 그, 위에서 공고가 내려옵니다. 입찰을 하겠다, 이러면서. 그러면서, 수중에서 구동 가능한, 뭐, 이런 로, 이런 걸 만들겠다는 공고가 내려와요. 음. 그, 로봇 물고기를 만들겠다는 공고가 내려오고, 음. 그걸 만들 수 있는 팀은 하나밖에 없었죠. 음, 예, 네, 그, 사업팀. 네, 뭐, 그런식. 아, <웃음> 네. 뭐, 농업정책도 그랬을지 모르겠다. 어, 예, 그렇겠죠, 예. 네.
2: 이망박
4: 정부의 정책을 이제, 짧게 얘기하면은, 뭐, 규모와 전문화, 뭐, 이렇게
1: 얘기할 수 있는 거고요. 근데 궁금한 게 있습니다. 예. 길게 얘기할 만한 것도 있나요? <웃음> 어, 좀. <웃음> 있긴 있나요? 길게 얘기할 만한 길게 게? 이게 얘기하면 좀 새로운 개념이 나와요. 녹비작물이라는 얘기 나와요.
4: 녹비작물에 대한 지원을 해줘요. 그게 뭐예요? 이명박 정부가 녹색 성장이라는 얘기 했잖아요. <웃음> 예. 녹색을 좋아했잖아요. 녹색 땅으로서 참 기분이 나쁘긴 한데. 예. 녹비작물이 음. 뭐냐면, 식물의 줄기와 잎 등을 이제 토양의 거름으로 사용하기 위해서 가꾸는 작물입니다. 그러니까 어. 식물을 가꾼 다음에 개를 갈아 엎어요. 얘가 자체가 비료가 되는 거예요. 어... 친환경 농업의 일환이기도 하고 한데 음... 이런 작물을 재배하는 데에 대한 지원 이런 걸 해주기 시작합니다. 음... 음... (웃음) (웃음) 그러니까 잡초를 키우는 거예요. 네. 밭에서 그다음에 개를 갈아 엎어서 그것이 이제 비료가 되는 거예요.
1: 이게 (웃음) 이제 뭔지는 알겠는데 음... 와닿진 않네요. 음... 제 귀에는 오 그래 망했구나. 어, 내년에도
2: 그렇다고 해서 농사안할건 아니지. 이 정도의 질문을 던지는 정책 같아요.
1: 네. 네. 한마디로 길게 얘기할 만한 건 없었다라고 알았겠습니다. 네.
2: 이용이 네. 매우 네. 중요한 점을 짚었어요. 네. 길게 말할 것이 있겠느냐. 음.
1: 음.
4: 그렇죠. 지금까지 이제 쭉 역대 정권들의 농업 정책에 대해서 이 말씀을 드렸고요. 그 중에서도 이제 쌀 중심으로 이제 말씀을 드린 거고요. 유학을 하자면 어 전쟁 후에 우리는 이제 미국의 원조로부터 이제 농업정책이 시작이 된 거고요, 네. 원조 경제가 시작이 된 거고 그 이후에 이제 그 원조가 차관으로 전환이 되고 그리고 이제 직접 투자, 완전 개방 이렇게 이제 쭉어 흐름이 있었고 네, 네. 큰 틀에서는 이제 농업의 상황으로 보자면 농업이 해체되고 농민층이 분해되고 농촌이 붕괴되는 이런 과정으로 말씀드릴 수 있습니다. 음, 네. 네. 농업 해체에 대해서 먼저 말씀드리면
1: 음... 농촌 사회가 무너지고 <웃음> 네. 농촌 가정이 무너지고 <웃음> 네. <웃음> 이건 사실이다. 근데.
4: 네. 네. 진짜. 네. 네. 뭐 일종의 망국사라고 볼수 있는 거죠. 농촌에서도 노동 문제들이 심각하게 발생을 하는 거예요. 그 이주노동자들이 농업에 종사를 많이 하는데 네. 그렇죠. 예, 네. 주 40시간이 아니라 주 80시간, 90시간을 막 일하, 일하게 되고 음. 그 농사일 뿐만 아니라 음. 그집안의 허드렛일까지 음. 다 하게 되고 머슴 짓을 하는 거죠. 네. 네. 그러면서 노동자 고용된 노동자라고 음, 음. 하면서 전혀 그런 지위나 음, 뭐라고 그럴까 권리들은 네. 이제 보장받지 못하고 네. 뭐 심지어 뭐 성희롱을 당하는 일도 비일비재하고.
2: 그렇죠. 어. 이게 이제 균형을 잘 맞도록 배려한 다음에 이 모두가 건강한 상황에서 시장의 링에, 링 위에 올라 싸울 수 있게 만들어주는 정책을 그동안 어떠한 정부도 제대로 편 적이 없다. 대한민국에서. 네. 라는 의미는. 어찌보면 국가가 케어해주는 데에 사각지대에 농촌이 늘 위치해 있었다는 거고, 그런 곳은 법이나 제도의 관심에서도 상당히 많이 벗어나 있을 테니까, 이주노동자들이 들어왔을 때, 인권을 무참히 짓밟히는 것도, 어찌보면 예상했었어야 했다. 음, 그렇죠. 네. 네. 대한민국은. 네. 그 이주노동자가 유입이 계속해서 불법적이든 합법적이든 된다는 뜻은, 단편적으로만 놓고 말하면 대한민국의 화폐가치가 그만큼 많이 올라갔기 때문.
1: 음, 뭐, 예, 그렇죠.
2: 예, 예전에, 네. 60년대 쌀값으로 원화, 환화입니까? 줄 때에
1: 비해서. 버찌씨. 버치씨였던 네. <웃음> <웃음> 시절에. 버찌씨 두, 예, <웃음> 예, 두 알에 거스름 돈받았쌀 쌀 받았는데
2: 버찌씨 <웃음> 줬어. <웃음> <웃음> 그런, 예, 이해의 선물을 요구하던 그때의 우리나라 화폐가 아니다. 라는 의미가 있을 것이고. 화폐 가치가 올라갔다면 아마 노동자들이 계속 유입되는 것도 막을 수 없는 흐름이겠죠.
4: 이제 또 하나 문제는 그 농업에도 이주노동자들이 들어오면서 네. 농업 하시는 분들도 이제 그뭐 품앗이라는 것도 예전에 있었고 네. 그리고 이제 농사짓는 규모가 작은 분들은 농업 외 농사 외 소득을 위해서 이제 다른 데좀 크게 농사짓는데 가서 일을 도와주면서 그 품삯을 받는 그런 어, 일들이 그렇죠. 마, 예, 많이 네. 실제로 많이 이루어지는데 네. 이 이주노동자들이 이제 들어오게 되면서 그 가격이 동결되는 거죠. 음. 임금이 올라가지 못하는 현상. 물가는 올라가는데. 음. 이것은 뭐 흔하게 말하는 우리 이제 노가다도 비슷한 거죠. 20년 전에도 5만 원인데 지금도 5만 원이 1당 5만 원인 음. 7만 원 이런 음. 상황과 음. 지금 똑같은 상황이 농촌에서 이루어지고 있는 거죠.
2: 네. 양쪽 그 돈을 받는 사람들로부터의 저항도 없고 그리고 돈을 주고 받고 하는 사회를 내려다보고 있어야 할 국가의 감시도 없다. 근데 가만히 보면 저항은 원래 중간에 계속해서 있는데, 표면화, 열로, 어, 여론에 비치지 않을 따름이고, 국가가 서치라이트를 안 밝혀주는 탓이 훨씬 크지요. 그렇죠, 예. 예. 그리고 국가가 서치라이트를 안 밝혀주는 이유는 뭐냐? 어제 제가 영화 13구역의 미국 리메이크작인 브릭 맨션을 봤거든요? 13구역 음. 보셨어요, 영화?
1: 예. 어때요? 어때요? 그, 리, 리메이크는 어때요?
2: 똑같고요. 어. 다만, 그, 악당이 나중에, 헐리우드 영화 스타일상, 악당이 선해져요.
4: 음. <웃음> 네. 어, 업종 전환인가?
2: 네, 그 작곡가 리자가 이제 악당인데 예. 나중에 그 브링맨션이 해체된 다음에 거기 시장 후보가 돼요. 착해져가지고 갑자기. 근데 그것 빼고는 똑같아요. 산업화의 무참한 국가의 감시나 혹은 뭔가 초시장적인 존재의 감시의 부재로 인해서 이게 막 해체가 이상하게 된 거죠. 기업만 해체 안 되고. 가정도 무너지고, 음. 사회도 무너지고, 하다 보니까, 부여층만 상대로 하게 돼서 도시가 좁아지고,
5: 음.
2: 외곽 지역은 아예 벽을 쌓아가지고 아무도 못 드나들게 만들어버리고, 음. 근데 알고 보면 벽을 그렇게 안 놨을 뿐이지,
1: 음. 농촌은 이미 벽에 둘러싸여 있다. 제가 참그 답답한 논리가 그게 뭐냐면, 그, 그러잖아요. 농업이 그러면은 국제적인 경쟁력을 잃은 거 아니냐? 그러면은, 그러면은 그냥, 그, 살아남지 못하면, 뭐, 어쩌겠느냐, 지들이 살아남지 못하는 건데, 이명박, 이명박 전 대통령 말 맞다나, 이걸 기회로 삼아서 프리미엄 전략으로 살아남고 이러지 못한 거 아니냐, 음. 그러면 실적이 악화된 삼성에게도 똑같은 얘기를 했으면 좋겠어요. 그런 음, 노래를 펴는 사람들이.
2: 네. 자비가 없는 사람들은 실제로 자비가 없지 않죠. 네, 지가 빨아주고 싶은 고환에는 들러붙어요.
1: 음. IMF 때 은행들에게 공적자금 들어갈 때 너희가 국제적인 금융시장에서 도태된 거 아니냐. 네. 그런 얘기를 했었어야 되는 것 같아요. 네. 네.
2: 시장을, 시장으로서, 시장이 되어야 한다면, 시장으로서 바로 세워주지 못한 정부가 일단 일바 책임을 가지게 된다는 거는, 저는 음. 이 농업의 대척점에 서 있는 지금 가장 좋은 예는 음. 영화시장이라고 봐요. 물론, 대기업이 들어와서 자기들 나쁜 버릇대로 뭐다 먹어버리고 그런 거 했습니다만은, 쿼터제의 결국 최후의 과실을 롯데와 CJ가 따먹고 있지만, 그 전까지 대한민국 영화의 경쟁력은 어마어마하게 튼실해졌죠.
5: 음, 예, 그렇게 됐죠.
2: 해줘야 할걸 해주고 탓했어야 했다. 그런데 음. 해줘야 될걸안한 역사가 생각보다 매우 길구나. 잘해준 적이 몇번 없구나. 예, 하는 것을 오늘 알아내게 됐습니다. 다음 시간에는 이제 오늘 나누지 못한 이제 최근까지의 이야기들 좀 들려주시고 그다음에는 우리가 어떤 얘기를 들을 수 있을까요?
4: 그래서 어떻게 해야... 이제. 음... 부활이라고 표현해야 되나 이미 이제 죽어가고 있는 농촌, 농업을 어떤 식으로 바꿔야 우리가 어, 지속가능한 사회가 될수 있는가 음. 그런 고민들을 음, 나누는 자리가 되었으면 좋겠습니다. 지금 네. 현재 매우 어렵지만 네. 어렵다고 손을 들기에는 이 먹을거리, 농산물에 대한 이것을 다 수입하게 된이 상황을 그대로 두고 볼 수는 없을 것 같고요. 네. 어떤 방법으로 바꿔나가면 좋을 것인가. 마지막에는 그런 얘기를 해봤으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 좋습니다. 아직. 야, 이것도 참 답답한 얘기네요, 이것도. 진짜 중국국시로
2: 얘기하면. 아직 땅도 있고 사람도 있습니다. 네. 정말로 할때 바뀌어야 됩니다.
1: 네. 땅은 좋고 사람은 늙었지만.
2: 네. 다시 채울 <웃음> 수
1: 있어요.
2: 네. 네. 마음 네. 고쳐먹으면. 다음주에 다시 한 번. 녹색당 경기도당의 최현식 정책위원장을 모셔놓고. 네. 이야기를 더 들어보도록 하겠습니다. 오늘 늦은 시간, 긴 시간 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 네. SSFM입니다.
4: 대형서점 문구 코너에서 산 그녀의 최고급 다이어리가 갑자기 초라해 보인다면?
0: 스테픈울프 빈티지 다이어리. 10년을 쓰려고 샀던 그의 벨트. 1년밖에 쓰지 못했다면?
4: 스테픈울프 한우 가죽
2: 벨트. 스테펜 월프, genuine leather. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다. 새로운 공지가 있어요? XSFM 페이스북의 경우에는 신원을 밝힐 수 없는 운영자께서 너무 열심히 운영해주고 계시기 때문에 <웃음> 홍보가 필요 없는데 최근에 SNS의 필요성을 회사 차원에서 느껴서인지 XSFM 트위터도 생겼습니다. 아, 그건 누가 하는 거예요? 나 진짜 모르겠네. 아무도 모릅니다. 아, 그래. 이제는 안 알려주겠습니다. 어. 어, XSFM 25라는 계정입니다. 퍼펙트
1: 25와는 다르다. 최근에 허라는 영화 봤는데 허예허예허 H E R U
2: 네예
1: 뭔데요 그 영화에 나오는 어떤 인공지능 인공지능 예아 아이 로봇의 비키 비키 예뭐 그런 있어요 나중에
2: 학습에 학습을 거듭한 결과 온 인류를 족쳐야 되는구나 이런 결론에 <웃음> 다 다른 수퍼컴퓨터
1: 있어요 예 그래서 혹시나해서 시리한테도 너도 저러니 물어봤더니 <웃음> 너도 학습에 학습을 거듭하면 날 독칠 거니? 예, 너도 저러니가 무슨 말인지 모르겠어요. 이러, 이러고. 다행이네요. 너도 저러니에 대한 인터넷 검색 결과를 보여주고.
5: 네.
2: 예. 2090년까지 우리가 살아있을 거라고 생각하면 기계들이 멍청할 때가 좋았어. 이런 소리를 할 거예요. 네. 하여간 멍청한 기계를 이용하여 트위터 계정을 열었고요. 어차피 그전에는 UMC는 회사 계정이 해주던 일을 그냥 똑같이 할 뿐입니다. 이제 UMC는 회사 계정하고 다른 점이 있다면 기술적인 문제가 생겼을 때 질문을 주시면 간혹 답합니다. 그리고 저희가 이제 페이스북을 통해서도 밝혔는데요. 밤 11시에서 12시 사이에 가끔 이제 모든 OS를 막론하고 다운로드가 안될 때는 저희들이 아직까지 서버가 확충이 덜된 탓입니다. 왜냐하면 서버를 꾸준히 늘리고 있음에도 방송을 들어주시는 분들의 발걸음이 더 빠르게 늘고 있기 때문입니다. 여러분 탓이라는 게 아닙니다. 저희는 죄송해서 그럽니다. 양해를 부탁드리고 지금도 열심히 돈을 벌고 있습니다. 부리 양해 부탁드립니다. 저는 제가 비유해놓고도 살짝 게 움찔하게 되긴 하네요. 네, 예, 농촌을 13구역에 비교하다니. 어, 그러게요. 근데 13구역과 농촌이 다른 점이 있죠. 13구역은 13구역으로 지정된 지 얼마 안 돼서 애들이 있어요. 13구역 젊은 범죄자들이 있어요.
1: 13구역은 어 국가의 그 중요한 역할을 수행한다고 보기엔 좀 약하죠. 그죠그
2: 점이 가장 놀랍고 우울합니다. 국가의 제일 중요한 역할을 수행하는 주제에 국가에서 정책적인 배려 대상에서 가장 맨 뒷줄에 늘서 있어요. 언제까지 이렇게 무시할지 모르겠는데 나중에 좆될 때는 또 분명히 비겁한 언론 발, 비겁한 여당 발로부터 네. 이건 농촌 탓이다를 외치는 목소리가 들려올 겁니다. 그런 근자감들. 그렇죠. <웃음> 어서 나온 근자감인지. 네. 시간 날 때마다 홍꾼녕을 내야 되는 문제가 아닌가 싶습니다. 저는 사실은 최종 소비자의 입장에서는 지자체별로 쌀을 이렇게 팔고 가끔 가다가 지자체 쌀이 아닌 쌀이 섞여 있을지 모르겠지만 그것을 어쩌다가 뭐 국정감사를 통해서라든지 항시 감사를 통해서라든지 뭐 확인을 해서 혼줄도 좀 내주고 하여간 이게 우리나라 쌀이고 어느 동네 쌀이다 최근 쌀이다 먹어보니 그러네 몇만 원 정도 내고 먹을 수 있는 음. 지금 정도의 수준이 유지됐으면 저는 좋겠다는 생각이거든요 네. 더 욕심을 내야 된다고 말씀하실 분들도 계시겠죠 하지만 왠지 이 상황이 너무 빨리 무너질 것 같다는 음. 감이 와서 말이죠 음. 예. 현상을 유지하겠다는 열정적인 생각만이라도 하면 발전적인아이디어나 나올지도 모릅니다 이런 생각하면서 다음 주에 계약하기로 하겠습니다 예. 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다 였습니다 월동준비와 환절기 대비 모두 잘하십시오 예. 남방구와 북방구의 청취자 여러분 다음 주에도 어김없이 만나 뵙겠습니다 윤수의 보로도서이용상이 주석입니다
1: 감사합니다 감사합니다
0: xsfm입니다. i d w k